0: Αλεμάου για τον Ζωσιμάρ, Ζωσιμάρ εδώ τώρα, Ζωσιμάρ μέσα στη μεγάλη περιοχή, Ζωσιμάρ πάντα, Ζωσιμάρ θα κάνει το σούτ και γόλ! Ποβερό το του Ζωσιμάρ και πάλι! Περέιρα, Ζωσιμάρ, να, λοιπόν, ο Ζωσιμάρ ο αποκαλούμενος μαύρος από τον πατέρα του, που ήθελε λέει να τον κάνει και να πάρει τα του Κάσιους Τελικά προτίμησε να Ζωσιμάρ. Ζωσιμάρ έχει πάντα μαζί του το δίκιο και την υποστήριξη της τύχημαν. Σλούκι Λουκ, πασάρει και εκτελεί Πιο γρήγορα Από τη σκιά του Βεζέγκοφ, Τόρσεϊ Παπαγιάννης, Παπαπέτρου Μύρωτιτς Πώς τον είναι, Βιλντόζα Τι έχουμε πάθει, τι περνάμε, τι μήνας είναι αυτός Τι παράνοια είναι αυτή η μπασκετική Μπασκετμπολ Και στη μέση ο Κακομύρης Κάθομαι και διαθαυρώνω Τα τα πειρά στο γραφείο, από το κεφάλι μου Σε εκπομπέ, σε συζητήσει. Στο γραφείο στο Sport24, δηλαδή υποφέρω, υποφέρω. Δεν δε, δε το λέω τώρα, υποφέρω. Δεν το αντέχω. Δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ. Και καταλαβαίνω ότι εσείς, η φανατικοί του podcast, η φανατική του Ζωσιμάρ που είναι φυσικά εδώ κοντά σας, μαζί με την υποστήριξη της Τύχημαν, με τη Τύχημαν στην παρέα του, ξέρετε ότι δεν είναι... Το θέμα μου το basketball είναι και το basketball, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά γενικά το γνωρίζετε από πέρυσι, ήταν Ιούνιο του 2022, όταν κάναμε εκείνο το podcast για την παράνοια, πώ το λέγαμε, των τσίρκο των μεταγραφών και τον παίκτη που είχε γκάντζο αντί για χέρι. Σε εκείνο το θρυλικό podcast, λοιπόν, θυμηθήκαμε την ιστορία του παίκτη που είχε γκάντζο αντί για χέρι, εξηγήσαμε την παράνοια των μεταγραφών και μετά σα εξήγησα ταπεινά το λόγο για τον οποίο. Θεωρώ ότι είμαι λίγο μεγάλο για το τσίρκο των μεταγραφών. Γερνάω, nah, ρε παιδί μου, πώ το λένε. Κάπω έτσι να σου το πω. εντάξει. Too old for the city που έλεγε, ρε παιδί μου, και ο άλλο στο Little Weapon. Παρεπτόντω, ήταν και 43 αυτό. Δηλαδή, αυτό που έλεγε ότι είμαι πολύ μεγάλο για αυτέ τι βλακίε. Ήταν 42-43. Εγώ είμαι μεγαλύτερο. Too old, ρε παιδί μου, for the city. Δηλαδή, το εξήγησα πέρυσι. Δεν μπορώ αυτή την παράνοια με τι μεταγραφέ. Αυτό τον τόρο για πράγματα πριν συμβούν. Και σε εκείνο το podcast είχα εξηγήσει πρώτον ότι δεν μπορώ το γεγονό ότι είναι όλοι καλοί, ότι δεν λέμε ποτέ στον κόσμο ότι η ξαναδική φωτογραφία αυτή είναι μάπα, είναι χάλια, δεν θα βγει, λαθασμένη κίνηση, δεν το λέει κανένα, ούτε θέλει κανένα να τα ακούει κιόλα όμω. Δηλαδή δεν είναι ότι φταίει με δημοσιογράφη που δεν το λέμε, ούτε το κοινό θέλει να τα ακούει. Οπότε γιατί να χαλάμε τι καρδιέ μα. Κάθε καλοκαίρι υποκρινόμαστε κι εμεί κι εσεί ότι οι μεταγραφές που έκαναν η ομάδα σα είναι φανταστικέ. Καταπληκτικέ. Πάντα αν υπάρχει γκρινιά είναι για αυτό που δεν ήρθε. Προσέξτε. Λέμε, ναι, εντάξει, πώ βλέπει το καλοκαιρινό το μεταγραφικό καλοκαίρι, α πούμε, τη τάδε ομάδα και λες φοβερή κίνηση αυτή και κίνητα. Πάντα η ένσταση, ο αστερίσκος μπαίνει στον παίκτη που δεν ήρθε. Κανένα δεν λέει πήραν τον τάδε για γέλια είναι αυτό που πήρανε. Κορόιδο πιάστηκαν. Μην πάμε σε παραδείγματα, τα είπαμε στο περσινό podcast, μην τα ξανά εντάξει Το ένα κομμάτι είναι αυτό, ότι είμαι πολύ μεγάλος για να συνεχίζω να αποκρίνομαι Για να χαμογελάω ότι όλοι οι παίκτες που ήρθαν και αποκτήθηκαν είναι καλοί Έναν αυτό Δεύτερον, είναι ότι εσείς σηκώνεται και ένας ντόρος. Εύκολα να γυρίσει κάποιο. δεν χρειάζεται να έχει μνήμη ας πούμε φοβερή η να, να κάνει καμιά έρευνα που θα κρατήσει χρόνια να ανοίξει το μαύρο κουτί, α πούμε. Εύκολα γυρίσει τι τελευταίε 4-5 σεζόν, 6-7, δεν ξέρω πόσε, να πάει στο τράσερμαρκ και να πατήσει και να δει πιο ακριβέ μεταγραφέ ένα σεζόν στο ποδόσφαιρο. Και να θυμηθεί. Και να δει, Ρέση, κοίτα τι έχει γίνει τότε. Χαμό για αυτόν, χαμός για εκείνον, χαμό για τον ον...". Το ποσοστό των μεταγραφών που σήκωσαν τόρο λόγω των χρημάτων, λόγω του ονόματος, λόγω του οποιοδήποτε λόγου και τελικά δικαιώθηκε αυτός ο τόρος, είναι κάτω από το 50%. Δεν είναι ούτε οι μισέ. Οι περισσότερες καταλήγουν σε φιάσκο, καταλήγουν στο να γελάμε, καταλήγουμε στο να κατηγορούμε παίκτε και προπονητέ και συλλόγου και χίλια πράγματα. Πάρα όλα αυτά κάθε καλοκαίρι εμείς συνεχίζουμε το 2 2 δεν μάθαίνουμε. Δεν λέμε, ρε παιδί μου... Α μην, μην σηκώσουμε πάλι ντόρο και χαμό γιατί για τι τελευταίε 4-5 μεταγραφέ που το έχουμε κάνει, πούμε, δεν βγήκαν. Οπότε τσάμπα συζητάγαμε. Όχι, συνεχίζουμε, ξανά μάνα. Δηλαδή, θα κάνουμε χαμό για τον Εσχέν, να πω τώρα εντό των συνόρων, δεν θα μάθουμε να πούμε ρε παιδί μου, να μην κάνουμε για τον Χάμε, θα μην κάνουμε για τον Μαρσελό. Συνεχίζουμε. Και εμεί φταίμε, πάνω απ' όλα, το συνάφτο δικό μα, ε, φταίτε λίγο εξή. Φταίνει λίγο και οι σύλλογοι, αλλά δεν το, το κάνουμε μόνο για τις εγχώρισματες μεταγραφέ, το κάνουμε και για τις ξένες. Παναγία μου, χαμός, τάσκασε πήρε, έκανε, έδειξε. Δεν βγαίνουμε ταραφή και δεν γυρίζουμε πίσω να πούμε λάθος κάναμε και δεν το κρατάμε σαν αστερίσκο για την επόμενη χρονιά να πούμε ωραία, μία, δύο, τρεις, πέντε, δέκα. Μήπως την επόμενη φορά που μία μάχατα θα σκάσει για κάποιον να μην κάνουμε σαν να έγινε χαμός και να περιμένουμε να δούμε αν θα βγει η συγκεκριμένη κίνηση και τότε να κάνουμε χαμό. Όχι. Συνεχίζουμε σαν παιδιά που πιστεύουν στον Άγιο Βασίλη, σαν παιδιά που πιστεύουν στα παραμύθια και σε αυτά που βλέπουν στη τηλεόραση και στι ιστορίες, να συντηρούμε δύο πραγματικότητες. Μία πραγματικότητα είναι η καλοκαιρινή, και η εφορία ο θρίαμος που φέρνουν οι Και άλλη πραγματικότητα είναι αυτή που έρχεται τελικά Η μοναδική πραγματικότητα που είναι Τα αποτελέσματα, το χορτάρι Και η απόδοση των παικτών Που ξεσήκωσαν Το σύμπαν και προκάλεσαν όλον αυτών τον τόρων Ε Η δεύτερη πραγματικότητα να δείχνω, μας απασχολεί. Όταν μεγαλώνεις Κάπως η πρώτη σου φαίνεται λίγο παλιάκι λίγο περίεργη Θα μου πεις ωραία, αφατά τα είπες τον Ιούνιο του 22. Έχουμε Ιούλιο του 23. Γιατί τα επαναλαμβάνει. Τα επαναλαμβάνω πρώτον για να τα θυμίσω όπω το είχε πει ο Σπύρο μια φορά στη Ρένια, που λέει θα σου εξηγούσα αλλά δεν έχει δει το προηγούμενο επεισόδιο. Στα τελευταία επεισόδια του να αυτό, που κάτι συζητάνε γιατί δεν μπορεί να. Δεν καταλαβαίνει ο Σπύρο, δηλαδή δεν, δεν έχει δει το προηγούμενο επεισόδιο. Σε ένα ρεσιτάλτ τη Μητρούλα, α πούμε. Ε, από τη μία είναι σε όσου δεν είχαν ακούσει το παλιό ε, podcast. Να εξηγήσω έτσι λίγο, εν συντομία, αν και τα νούμερα δείχνουν ότι είναι συγκλονιστικό το, το πόσα παλιά επεισόδια ακούτε κάθε μήνα. Δεν θα σας πω λεπτομέρειες. Αλλά εγώ ξέρω και πόσο ακούτε τα επεισόδια κάθε μήνα, τα καινούργια, αλλά και πόσες ακροασει κάνετε στα προηγούμενα επεισόδια, το οποίο είναι ένα, ένα ασύλλητο νούμερο, το οποίο δεν μπορώ να το, να το φέρω στο μυαλό μου. Δεν ξέρω αν είναι Καινούριο κοινό που λέει κάτσε να ακούσω τα παλιά γιατί αυτό καλά τα λέει. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. ή παλιό κοινό ανώμαλοι, ανώμαλοι ναι, οι οποίοι κάθονται και ακούνε ξανά και ξανά τα ίδια παλιά επεισόδια. Νομίζω ότι είναι περισσότερο το πρώτο πλέον. Νομίζω. Γιατί το νούμερο είναι πολύ μεγάλο, να λέω των ακροάσεων κάθε μήνα που αφορούν παλιά επεισόδια. Κλείνει παρένθεση. Δεν είναι μόνο να θυμίσω λοιπόν τα περσινά. Είναι να τα βάλω σε βάση ότι, παιδιά, εγώ αυτά πιστεύω έτσι με το Πώς σημαίνει ότι αυτό πιστεύω και για τη στο μπάσκετ. <laughs> Αλλά αυτό δεν είναι σχόλιο για τη μεταγραφή του Σλούκα, τη μετακίνηση του Σλούκα. Είναι ότι όλη αυτή η σλοκιάδα των τελευταίων ημερών και όλο αυτό το μπάσκετ που έχει γίνει χαμός και κλαίνε και βγαίνουν στους δρόμους για τη μεταγραφή του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού με όθησε στο να καταλάβω ότι το περσινό δεν το πήγαμε ποτέ ένα βήμα παραπέρα. Δηλαδή βάλαμε τα θεμέλια, εξηγήσαμε ότι. Δεν ψήνω μαθήα τι φωτογραφέ και η λόγοι είναι αυτή Και εξηγήσαμε κιόλα ότι κοίταξε να δει να τα βάλουμε κάτω ρε, παιδιά. Βγήκαμε στου δρόμου σε την φωτογραφή του Κουτίνιο του Ντεμπελέ, του Ντι Μαρία εκεί, του Ρονάλντο δύο τη στην και στη Μάστηση United, του Τάδε εκεί, του Τάδε εκεί, τελικά τι έγινε. Πήγε ο Λουκάκου, τελικά τι έγινε. Άρα λοιπόν έχει δίκιο ο Κλοπ. Πάντα έχει δίκιο ο Κλοπ. Γιατί τι έχει πει ο Κλοπ, έχει πει ότι δεν έχει σημασία τι λένε για σένα όταν πηγαίνει κάπου. Σημασία έχει τι λένε για σένα όταν φεύγεις. Και ο Σιμάρ προσθέτει ότι αυτό δεν ισχύει μόνο στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ δηλαδή στις μεταγραφέ, Ισχύει και στη ζωή και στις σχέσεις. Και σε επαγγελματικές και σε προσωπικές. Και στους εργοδότες και στην εργασία και στους εργαζομένους αλλά και στις διαπροσωπικές, στα αγόρια σας και στα κορίτσια σας. Ε, δεν έχει σημασία τι λένε. Στην αρχή Σημασία έχει τη λένεσαι για σένα στο τέλο, όταν φεύγει. ή όταν φεύγει ο άλλο. Εντάξει. Αλλά α μείνουμε στο ποδόσφαιρο. Δεν το πήγαμε ποτέ ένα θέμα παραπέρα. Βάλαμε κάτω τόσε περιπτώσει μεταγραφών που θα πρέπει να μα διδάσκουν ότι δεν πρέπει να βιαζόμαστε, δεν πρέπει να προτρέχουμε, δεν πρέπει να πανηγυρίζουμε πριν παίξει ο παίχτη. Γιατί τελικά αυτό που θα μα μείνει είναι το πώ έπαιξε, όχι το πώ νιώσαμε την ημέρα που ανακοινώθηκε η μεταγραφή. Βάλαμε αυτό το θεμέλιο, αλλά δεν παίξαμε ποτέ την παρτίδα. Και ποια είναι η παρτίδα. Η παρτίδα είναι να πούμε: Ωραία. Ξέρουμε ποιε είναι οι πιο ακριβέ μεταγραφέ στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Ποιοι παίκτε έκαναν ρεκόρ. Ποιοι είναι οι παίκτε που έχουν κάνει δύο φορέ ρεκόρ μεταγραφή. Που κάτι λέγει εκείνο. Εντάξει. Τα κάναμε όλα αυτά, αλλά μετρήσαμε εκείνου που σήκωσαν το όρο και δεν τον δικαιολόγησαν και δεν κάναμε το αντίστροφο. Δεν καθίσαμε να πούμε: Ωραία. Και στι είναι μεγαλύτερε μεταγραφέ που είδανε Ποτέ σε Spirit Book Όχι πιο ακριβέ. Αυτό είναι εύκολο. Google Search, Most Expensive, Transfer, Football. Αισθάνομαι τυχερό, Enter. Βγαίνει η λίστα, τη διαβάζει σε λίρε ή σε ευρώ. Μετά μπορεί να βρει λίστα ανα Πρωτάθλημα, οι πιο ακριβές μεταγραφέ που έχουν γίνει μέσα σε κάθε Πρωτάθλημα, οι πιο ακριβές μεταγραφέ που έχουν γίνει για παίκτη Άγγλο, για παίκτη Σπανό, ε, οι πιο ακριβές μεταγραφέ ή αυτέ που δεν έγιναν ρεκόρ, αλλά πήραν περισσότερα ποσά. Δηλαδή το ρεκόρ είναι του Νέι Μάρτορα, αλλά από κάτω δεν υπάρχει μόνο το προηγούμενο ρεκόρ, το προηγούμενο που που ήταν πιο ακριβώ, που ήταν από κουμπά. Ανάμεσα έχουν γίνει άλλε τόσε μεταγραφέ, που είναι πάνω από κάτω. Αυτέ τις λίστε τι βρίσκει εύκολα. Αυτό που δεν βρίσκει εύκολα και μπορούμε να το συζητήσουμε εδώ και να βάλουμε τη δική μα πινελιά, είναι το ποιε είναι, ρε παιδί μου, τελικά οι μεγαλύτερε μεταγραφέ είναι στο του Ποιε είναι οι μεταγραφέ που. Σήκωσαν τα περισσότερα απόνερα Όταν έπεσε το βότσαλο Στη λίμνη Ποια μετακίνηση Άλλαξε το τοπίο Άλλαξε την επιφάνεια της λίμνης Άλλαξε την ακτή Την ώρα που φτάσαν τα κύματα Από το βότσαλο και τη διαμόρφωση Άλλαξε μέχρι και το βυθόρε παιδί μου Ποιο ήταν το μπαμ Που δεν ήταν μπαμ Επειδή ήταν απρόσμενο ή επειδή ήταν πάρα πολύ δαπανηρό Δεν κοιτάμε αυτά Αυτά είπαμε. Τα βρίσκεις με ένα Google Search. Να βρούμε, να εξετάσουμε, να θυμηθούμε τις φωτογραφίες που άλλαξαν την ιστορία του ποδοσφαίρου, των συλλόγων και των πρωταθλημάτων και ως εκ τούτου είναι οι μεγαλύτερες φωτογραφίες χωρίς να μας νοιάζει επουδενή το ποσό το οποίο ξοδεύτηκε, το συμβόλαιο, το μπαμ κτλ. κτλ. Αυτό θα κάνουμε στο Zosimar αυτή τη εβδομάδα. Ξεκινάμε με μια κατηγορία που είναι λίγο... να κάνουμε μια αναφορά και να κάνουμε μια εξήγηση. Δηλαδή, όταν ο Μαραντώνα πήγε στην Απολή με ρεκόρ μεταγραφής και όταν έφυγε τελικά από τη συγκεκριμένη ομάδα, χωρίς ποτέ ο ίδιος και η πόλη να είναι ξανά ίδιες, είναι μια συγκλονιστική ιστορία η οποία διαμόρφωσε τον ίδιο και την πόλη, την ομάδα. Είναι, είναι η μέρα που φτιάχτηκε το ντοκιμαντέρ. Αυτό που σας έχω πει ότι δεν γίνεται να μην έχετε δει στο podcast που κάναμε όταν τελικά ο Diego έφυγε, ας πούμε, ξαφνικά από τη ζωή και μας άφησε. Τότε φτιάχτηκε κάτι συγκλονιστικό εκεί, ένα συνδυασμός της συγκεκριμένη πόλης με το συγκεκριμένο παίκτη όσον αφορά τα προσόντα, και το συγκεκριμένο άνθρωπο που ήταν το εκ- εκρηκτικό μείγμα. Πούμε. Δηλαδή εκεί φτιάχτηκε η ιστορία του να παίζει ο κάλτρος ποδοσφαιριστής του κόσμου στην πόλη στην οποία τον έχει υπό την προστασία της και υπό την ηγεμονία της η μαφία και αυτός ο ποδοσφαιριστής είναι ο κάλτρος ποδοσφαιριστής του κόσμου. Παίρνει το Μουντιάλ κάνοντας πράγματα τα οποία δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία του ποδοσφαιριστής του παπίωσμου εκεί πελώ, Κερδίζει δύο πρωταθλήματα με την ομάδα που δεν έχει κερδίσει ποτέ τίποτα και ένα UEFA και τα κάνει όλα αυτά. Ενώ από την Κυριακή μέχρι την Πέμπτη είναι βουτυμένοι με Με διάφορε πόρνε κάθε βράδυ, ανάλογα την όρεξη. Μία, δύο, τρει, whatever. Όλο αυτό ρε παιδί μου είναι, ξέρω εγώ, ο συναντάει το το, το καζίνο ή το good μαζί με το ποδόσφαιρο. Σε ένα. Και δεν είναι ταινία, δεν είναι βιβλίο, δεν είναι Είναι πραγματική ιστορία και συνέβη. Και υπάρχουν εκεί έξω και τα... τα πιστήρια και όλα αυτά. Όπω είχαμε πει και σε εκείνο και το podcast για τον ε, Μαραντόνα, απόρριτο το κειμενικό το οποίο είναι συγκλονιστικό ας πούμε, αυτό που κάνω καπαντία για τον Διέγκο και την Νάπολη, το σημείο που σου πέφτει ω αγώνα είναι που ακούω όντω το τηλεφώνημα στι 3 το πρωί που παίρνει, ο... ακούγεται η φωνή του Μαραντόνα από το δωμάτιο του ξενοδοχείου, να παίρνει την τύψη τηλέφωνο και να τη λέει με στο άδε ξενοδοχείο, θέλω τόσο γραμμάτιο κοκαίνηση για παιδί μου και 2 κοπέλ Τρει πόσε είναι. Και μετά του λέει αυτή η νέα αμέσω, πάρε λίγο το γιο μου. <laughs> και είναι ο καλύτερο ποδοσφαιριστή στον κόσμο και μιλάει με το γιο τη Νταλαβεριτζού και του λέει: Ελά, Ρεντιακό, τι έγινε την μου με την κυβέρνηση. <laughs> χάσαμε, είναι χάσαμε του λίγου Μαραντόνα. Δηλαδή, φανταστείτε πού είναι ο Μαραντόνα, γίνει στιγμή. Δηλαδή, είναι σε ένα δομμάτι του Τι φοράει, τι κάνει, ποια είναι η διάθεσή του, ποιο είναι καταρχήν, γίνει στιγμή παγκοσμίω και τι συζήτηση έχει. Όλα αυτά συνέβησαν. Εντάξει. Από την άλλη, είναι, ξέρεις, είναι το κομμάτι τη ιστορία που φορά τον ίδιο τον Μαραντόνα και την ίδια την Νάπολη. Δεν είναι ότι άλλαξε κάτι φοβερό. Δηλαδή, η Νάπολη δεν άλλαξε σαν ομάδα. Η πόλη άλλαξε. Δεν είναι ότι με βάση και ένα δίποτα αθλήματα ο Μαραντόνα πήγε στον φτωχό νότο του Ιταλικού ποδοσφαίρου και άλλαξε τα δεδομένα για μια ζωή. Τα άλλαξε όσο ήταν εκεί. Και του πήρε ο δίποτα αθλήματα. Η Νάπολη στην αφάνεια και έπρεπε να φτάσουμε φέτο για να πάρει ξανά από τότε κατά γραφά. Ένα πρωτάθλημα, ας πούμε. Ακόμα με τον Κβαραντόνα, Κβαρατσχέλια και όλες αυτές τις ιστορίες και να κλένε στα στενά οι Ναπολιτάνοι. Αλλά, οκ, okay, δεν άλλαξε κάτι. Ήταν απλώς συγκλονιστική αυτή η μίξη του ποδοσφαιριστή, του ανθρώπου και της συγκεκριμένης πόλης που τη. Εννοείται ότι δεν θα ξαναδούμε ποτέ συνήθω το ποδόσφαιρο. Είναι συγκλονιστική λοιπόν μεταγραφή, είναι τεράστια μεταγραφή για αυτό που φτιάχτηκε και γίνεται το διάστημα. Δεν είναι συνολικά μια φοβερή επιρροή στο ποδόσφαιρο. Είναι το πώ αυτό το παιδί με αυτό το ταλέντο, πώ ταύρε η μοίρα, πώ ταύρε παιδί μου το ζάρι, από όλε τι ομάδε του κόσμου, να μεγαλουργήσει εκεί. Ούτε στην Παρσελόνα που πήγε, ούτε στην Ποκα που ήταν νωρίτερα. Δηλαδή η ομάδα που θα συνδέσει το όνομά του αιώνια να είναι εκεί, αυτό το πράγμα. Η Νάπολη, η Καμόρα, η Κοκαίνη, το Ταλικό Πόδοςφαρο, ο βοράς, το Καταστημένο και ο Νότος και όλο αυτό το πράγμα. Είναι σημαντικό για αυτούς. Με τον ίδιο τρόπο, ρε παιδί μου, δεν μπορεί να πει κάνει ότι είναι μεταγραφή του μέση στην Παρτελώνα. Πήγε 13 χρόνων και πέγραψε σε μια πετσέτα, πούμε. Στο στιατόρι. Τον πήρανε να πάει εκεί να του κάνα κα... Λάβουνε τις ορμόνες που έπρεπε Τις ενέσεις που θα έπρεπε ε, να κάνει Που κόστιζαν Διαμόρφωσε όλο το ποδόσφαιρο Από το 2000 Κάτι μέχρι και σήμερα Και αιώνια την ιστορία του ποδόσφαιρου Γιατί ο Μέση Ακόμα και αν κάποιος δεν τον θεωρεί Τον γκότ ε, Σίγουρα τον θεωρεί έναν από τους goat, Και σίγουρα τον goat που έχει δει Δηλαδή, πρέπει να πάμε μετά σε κάποιου παίκτε που δεν έχουμε δει. Για να πει ότι δεν είναι αυτό ή είναι κάποιο άλλο, είναι ο Πελέ. Μπορεί να είναι ο Πελέ. Δεν τον έχουμε δει. Μπορεί να είναι ο Μαραντούνα. Και αυτόν τον έχουμε δει λίγο. Από αυτού που έχουμε δει από 20.000 και πάνω, εντάξει. Ο κοντό είναι μόνο του, δεν υπάρχει ένα άλλο. Εντάξει. Undisputed. Αλλά. μπορεί να το πει μεταγραφή. Συγκλονιστική περίπτωση μεταγραφή όσον αφορά τον τόρο, το impact, τον τρόπο και όλα αυτά είναι του φίγκο. Εντάξει. Δεν άλλαξε το ποδόσφαιρο, παιδί μου, ο Φίγκο Πεσετέιρο τώρα. Ξέρετε, ξέρετε και την άποψή μου όσον αφορά το πόσο υπερτυπημένο είναι. Δηλαδή, κρατάει μια χρυσή μπάλα, α πούμε, σε μια φωτογραφία, τον βλέπει και λε: Α, ο Φίγκο έχει πάει τη χρυσή μπάλα. Και αν ρωτήσει γιατί, κάπω κομπιάζει ο άλλο. Δηλαδή, δεν είναι ακριβώ σαφέ γιατί πήρε ο Φίγκο τη χρυσή μπάλα. Δηλαδή, τον Καναβάρο που το, το βλέπετε τη μπάλα, είναι αστεία σαν εικόνα, αλλά λε: Οκ, okay, πήρε Ιταλία το παγκόσμιο Οκ, okay, ξέρω κάτι. Πήρε τα λύδια του παγκόσμιου κύματο. Δικαιώθηκε μια ολόκληρη φουρνιά ποδοσφαιριστών, α πούμε. Ντελπιέρι, τότιδε, χαμό, γρόσο. Και ο Καναβάρο είναι ο τύπο ο οποίο στο 119 τη παράταση, α πούμε, με του Γερμανού είναι που κέρδισε τι δύο εγχώμενε μονομαχίε και φώναζε ο Σπίκερ Καναβάρο, Καναβάρο. Και μετά βγήκανε επίθεση, το κόλλησε ο Δελπιέρο, στο 120, αντίάμο μπερλίνο πέπε και έγινε όλη αυτή η ιστορία. Ναι, okay, το πήρε Καναβάρο ήταν αρχηγό, μπράβου Φύγω τώρα τη μεταξυμπράτη. Για ποιο λόγο. Παρ' όλα αυτά είναι σημαντική για το ποδόσφαιρο μετακίνηση του. Όχι μόνο για το, το πώ πληγώθηκε η Μπαρσελόνα, και το αδιανόητο τη μετακίνηση του αρχηγού τη Μπαρσελόνα. Που έχει συμβόλαιο με την Μπαρσελόνα. Όχι σλούκα θελειώνει το συμβόλαιό μου και πηγαίνω <χει> όπου θέλω. Ή είμαι ο Σπανούλη και πηγαίνω όπου θέλω. Έχω συμβόλαιο. Έχω συμβόλαιο και φοράω και το περιβραχιόνιο. Είμαι το σύμβολο του καταλονισμού Και φανίζομαι μια μέρα και πληρώνω τη ρήτρα μου και πηγαίνω στη Ρεάλα Μαδρίτης. Γιατί, γιατί, σύμφωνα με τον νόμο, ο πέκτης είναι να τους πουδικαιούνται να πληρώσει τη ρήτρα. Αν λέτε ότι η Ρεάλα, ας πούμε, πληρώνω τη ρήτρα και παίρνω τον τάδε, έτσι το λέμε γιατί ε, έτσι πρέπει να συνειδηθούμε μεταξύ μας Στην πραγματικότητα ο παίκτη είναι που δια νόμου έχει το, έχει τον, το δικαίωμα να σπάσει το συμβόλαιό του Και το συμβόλαιο γράφει Για να το σπάσει, πρέπει να πληρώσεις τόσα Ο παίκτη θα πληρώνει Πού του τα δίνει η ομάδα, η αντίπαλη Δηλαδή είναι συγκλονιστικό αυτό που συνέβη Και του πετάξαν γουρονό κεφαλή μέσα στο κήποδο και μπουκάλια, και Όλα αυτά τα πράγματα δεν άλλαξε κάτι φοβερός στο ποδόσφαιρο Ούτε τα σάρωσε όλα ο Φίγκο Εντάξει, μην τρελαθούμε Όμως Αξίζει μια αναφορά Γιατί ήταν η αρχή τον Γκαλάκτικος Και ήταν η αρχή του Πέρεθ στη λογική ότι κοίταξε να δεις θα κάνουμε αυτό Είμαστε η Ραλ Μαδρίτης Και αυτή είναι η στρατηγική μας Και αφού κάναμε αυτό Αφού πήραμε τον αρχηγό τη Μπαρσελόνα δηλαδή Δεν υπάρχει τίποτα άλλο που μπορεί να μας εμποδίσει Δηλαδή και τον Ζιντάν θα πάρουμε και τον Ρονάλτο θα πάρουμε και τον, τον Μπέκαμπ θα πάρουμε. και, και όλοι θα του πάρουμε. Εντάξει. Είμαστε Γάλλο Μαδρίτη. Δεν του βγήκε πολύ καλά στο χορτάρι, αλλά αυτό δεν το πολύ αναλύουμε. Δηλαδή πάντα λέμε γκαλάκτικο και εκείνο και τα άλλα και, και μετά, όταν με τα βάλει κάτω, δεν υπήρξε κάποια φοβερή κυριαρχία, α πούμε. Δηλαδή, ένα μου είπε: Ρωτάω στο γραφείο και λέω: Πάνω να κάνω αυτό το πότε θα μεταγραφεί και ένα και λέω: φοβερό. Ρεκόρ μεταγραφή από την κυβέντου στη ΡΑΓ λοιπά. Ένα τσαμποζλίκ πήρε και ένα ποτάλεμο. Ένα τσαμποζλίκ και ένα ποτάλεμο. Δεν. Δεν διαλύθηκε το σύμπαν. Οπότε αυτό που διέλυσε σίγουρα το συμβάν ήταν ο Κριστιαν Ρονόλτο. Ο οποίο στο φινάλε δικαιούμαστε να λέμε, α πούμε, ότι έχει και των δύο ειδών τι μεταγραφέ. Δηλαδή έχει τη μεταγραφή που σήκωσε απίστευτη σκόνη, αλλά. Αυτή η σκόνη αποδείχθηκε μικρή μπροστά στο ποτάμι τη λάβα που ακολούθησε. Και μιλάμε φυσικά για το γεγονό ότι πήγε αυτή η Λα Και υπάρχουν και οι δύο επόμενε κινήσει που σήκωσαν, σήκωσαν σκόνη και that's that. Δεν έγινε κάτι. Δηλαδή πήγε στην Κιουβέντου, Κλέγανε στη Κιουβέντου που τον πήραν τελικά δεν. Δεν εξάντλησε καν το συμβολίο του. Γύρισε στη United, Παναγία μου, oh my goodness. Τελικά στα δικαστήρια πήρε Μόργαν και διακοπή συμβολαίου. Εντάξει, για να πάει σαουδική αεραβία. Οπότε ο Κριστιάνο, επειδή ακριβώ είναι ο Κριστιάνο, ο μεγάλος, ο σπουδαίος και όλα αυτά τα πράγματα, έχει και τι μεταγραφές που ανήκουν στην κατηγορία «Μην ενθουσιάζεστε, γιατί πρέπει να δούμε πρώτα τους, το χορτάρι, αλλά με τα κίνησή του στη Λαλμαδρίτης το καλοκαίρι του 2009, είναι στην κατηγορία εκείνων που και... Σκόνη σήκωσαν τεράστια ρεκόρ συνέτριψε το προηγούμενο ρεκόρ που ήταν Μάν, συγγνώμη, το ίδιο καλοκαίρι έγινε <laughs> πήγε ο Κακά στη Real Μαδρίτης και συνέτριψε το ρεκόρ του Ζιντάν στη Real Μαδρίτης και μετά από λίγε μέρες πήγε ο Κριστιάνο και συνέτριψε το ρεκόρ του Κακά είναι η περίοδος που η Real έχει έξι, πέντε με συνεχόμενες Συνεχώμενε μεταγραφέ που έσπασαν το ρεκόρ. Φίγκο, Σιντάν, Κακά, Κριστιανό, Μπέιλ. Το έσπασε ο Ποκμπά. Φοβερά πετυχημένη μεταγραφή. Είδατε τι έγινε με τη Μάτση Βουλάκη. Τα σάρωσε όλα ο Γάλλο. <laughs> Νεϊμάρ <laughs> την Παρίσι Δεμέν. Φοβερά πετυχημένη μεταγραφή. Είδατε πώ τα σάρωσε όλα η Παρίσι με τον Νεϊμάρ. Κλείνει η παρένθεση όμω. Μην πάμε σε μεταγραφέ που αποδείχτηκαν τρομακτικά ηλίθιε ιδέε. Αλλά πάμε σε αυτήν που σίγουρα πρέπει να τη βάλουμε στις κορυφαίε παταγραφές του ποδοσφαίρου και ίσως την κορυφαία που έχουμε ζήσει τα τελευταία 20 χρόνια. Το Κριστιάνο στη Ρεάλ ήταν και σεισμικό όταν συνέβη, ήταν και λίγο αναμενόμενο διότι ο Κριστιάνο είχε ξεκινήσει το τροπάριο ότι, ξέρεις, θέλω μια μεγαλύτερη πρόκληση από την προηγούμενη σεζόν κιόλας, όταν είχε κατακτήσει τη χρυσή μπάλα και όταν ήταν ο Undisputed κορυφαίο με αυτά που είχε κάνει στην Premier League αλλά και με το γεγονό ότι τα είχε συνδυάσει με την κατάκτηση του Champions League στη Μόσχα. Το 2009 το είχε περάσει λίγο στην κρίνια ότι ένα, μωρέ, ένα χρόνο ακόμα θα μείνω. Προσπάθησε να πάρε και δεύτερο εγχώμενο τη Champions League. Έφτασε μέχρι το τελικό. Δεν κατάφερε. Τον πήρε η Μπαρσελόνα και πάει το καλοκαίρι του 2009 στη Λαρμανδρίτη. Και ναι, μεν τα πράγματα δεν είναι ρόδινα από την αρχή. αλλά τώρα εντάξει. Αυτό που είναι σήμερα η Ραρομαδίτη στη σύγχρονη εποχή, στο μυαλό κάποιων οποίοι δεν ψάχνουν και το παρελθόν, και σου είναι, εγώ βλέπω αυτό που βλέπω τώρα, α πούμε, Νομίζω ότι ο Χρυσταλόν Αλλόντο εξακολουθεί να είναι το πρόσωπο η Ραρομαδίτη ακόμα ένα, και να μην παίζει εκεί. <laughs> δηλαδή, είναι τόσο, τόσο, τόσο πετυχημένο το διαστήμα του, τόσο μεγάλη η επιρροή του τόσο συγκλονιστική η ταύτιση του συλλόγου με τον παίκτη και του παίκτη με τον σύλλογο, που ξαναλέω έχει φύγει από την Ρεάλ πόσα χρόνια, πήγε στην Κιουβέντους, πήγε στη United πλακώθηκε, έφυγε, τώρα είναι η Σαουδική Αραβία, δεν βλέπει κανένα. ακόμα είναι σε έναν παίκτη στη Ρεάλ Τα διέλυσε όλα, πρώτος κόρος στην ιστορία του συλλόγου, πήρε τέσσερα τσεπος Μόνο δύο αλλά. Είπαμε, μύθε τη Champions League είναι ο ίδιο. Η βασίλισσα τη Champions League είναι η Real Madrid, εννοείται. Για εκείνη είναι μια απλή διοργάνωση. Το όνειρο όλων των υπόλοιπων για τη Real είναι αυτό που όταν δεν είναι καλή. Οι άλλοι το ονειρεύονται και η Real το παίρνει όταν ε, δεν κάνει και πολύ καλή. Συζώρευε το ποτάμι και λέει: Πάμε να επικεντρωθούμε να πάρουμε τη Champions League. Οι άλλοι το ονειρεύονται η Real το κυνηγάει για να σώσει τη χρονιά. Και το παίρνει. Ε, 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 έτσι. Μέσα σε όλο αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί κανένας τα πει Πού να γυρίσουμε ρε παιδί μου Δηλαδή ψάχνεις τις μεταγραφές από το 1990 Τα ρεκόρ μεταγραφής Ωραία Πήγε ο Μπάτζιο στη Γιουβέντους Οκ Πήγε ο Παπέν στη Μίλαν Το 92 Οκ Ο Βιάλις στη Γιουβέντους Το 92 επίση Ο Λεντίνι στη Μίλαν Α μεγάλο παλτό ναι, Εντάξει Πήγε ο Ρονάλτος στη Μπαρτσελώνα Συγκλονιστικό από την Άιτ Χόβεν ασταμάτητος μια σεζόν έπαιξε δηλαδή προφανώς δεν τον λες παλτό όμως λες ότι δεν άλλαξε ρε παιδί μου δεν σφράγγισε μια εποχή με τα του πήγε ο Σίρερ στη Νιουκάθλη ναι τεράστιος εκείνο τ' άλλο δεν κατάφερα να το συνδυάσει με τίτλους. είναι τεράστιο μεταγράφη. Ρονάλτο ξανά ο Βραζιλιάνο. πας στην Ίντερ τραυματισμοί όλα αυτά Ντε Στη στην Πέτη. <laughs> κουνάει το χέρι του εδώ, κουνάει το χέρι του. Denilson στην Vieri, στην Inter. Okay. Krespo, στη στην Πέτη. στη στην Οκέι. Οκ. Κρέσπο στη Λάτσιο. Οκ. Πόσοι ασχολήθηκαν ρε παιδί παγκοσμίω με τον Βιέρι στην ίντερ Και μετά έχουμε. Φίγκο στη Ρεάλ, Ζιντάν στη Ρεάλ, Κακά στη Ρεάλ, Κριστιανό στη Ρεάλ, Μπέιλ στη Ρεάλ. Επειδή ρε παιδιά από όλου αυτού. Έκανε ε, το ποδόσφαιρο να γυρίζει γύρω του. Ποιο, ξεκινήσα από, από το 90 να μετράω. Ποιο έκανε το ποδόσφαιρο να γυρίζει η κύρω του πραγματικά. Όλοι κατέκτησαν. Και ο Φίγκο κατέκτησε, και ο Ζεντάν κατέκτησε, και ο Βακά, Κα... Κα, άστο. Ο Μπέιλ το ίδιο. Και μετά είναι ο Ποκουμπά στη United. Μιλάμε τώρα για την τρομακτική ιδέα Τον να δώσουν, να κάνουν ρεκόρ μεταλλαφεί για παίκτη που ήταν δικό του και έφυγε ο ελεύθερο. Τρομακτική ιδέα. Τρομακτική. Και ο Νεϊμάρ την πάρει. Πο, ποιο δικαιούται. Από το 1990 μέχρι σήμερα, να λέει: Εγώ πήγα εκεί, Διαλήθηκε το σύμπαν την ημέρα που αποκτήθηκα, την ημέρα που υπέγραψα, την ημέρα που ανακοινώθηκα και ξέρει κάτι, διαλύθηκε το σύμπαν και μετά. Μόνο ο Πορτογάλο. Δεν γίνεται να με τον βάλει στι κορυφαίε μεταγραφέ και δεν γίνεται σίγουρα να με τον βάλει στι κορυφαίε μεταγραφέ που έχουμε ζήσει κανονικά στην εποχή μα από την πρώτη μέρα, να το θυμόμαστε μέχρι που έφυγε και μέχρι τώρα που παίζει εκεί κάτω που δεν ξέρει κανένα που είναι. Αυτό είναι. Στο post 2000 ποδόσφαιρο Στο millennium, στον αιώνα Δεν ξέρω τι Η μεγαλύτερη μεταγραφή μακρά τη Δεύτερης Είναι ο Χριστιανό Ναλίτου Κανένας άλλος Επόμενος, ανδιαφυσβήτητος Για όσους θεωρούν ότι ποδόσφαιρο υπάρχει μόνο στο νησί Και όλα τα υπόλοιπα Μπαρτελόνα και Ρεάλ είναι γύρω γύρω Με καλύτερη μεταγραφή Στην ιστορία του ποδόσφαιρου Μακράν της δεύτερη. Ερικ, the king Καντονά Είναι εύκολο να γεμίσει ένα ολόκληρο podcast με κορυφαίε μεταγραφέ τη United και με κορυφαίε μεταγραφέ του Άλεκου, του Βέργκσον. Το πιο εύκολο πράγμα. Από το Φέρντιναντ και στον Ρούνι, ε, το, το να κοιτάξει δηλαδή εγχώρια πώ συγκλονιστικέ κινήσει εντό των συνόρων μα έρχονται να πα στον Βανίστερ Ροή, δεν ξέρω κι εγώ, α πούμε, σε, σε ποιον, στον τον ίδιο φυσικά. Επίσης, γιατί υπάρχει και αυτό, το μήπως στις κορυφές πραγραφές δεν είναι μόνο Κριστιάνο στη Ρεάλ, μήπως είναι και Κριστιάνο στη United. Είναι εύκολο να κάνεις όλα αυτά. Αλλά θα έχεις κάνει λάθος. Γιατί όλα αυτά έχουν ακολουθήσει. Και όλα αυτά έχουν εκτιστεί πάνω στα θεμέλια και τους πρώτους ορόφους της δυναστεία που λέγεται Manchester United και Άλεξ Ferguson. τα οποία τα έχτισε και τα θεμελίωσε ο Μαρσεγέζο βασιλιάς, ο Έρικ Καντόνα. Τίποτα από αυτά που ακολούθησαν δεν μπορεί κάποιος με ασφάλεια να πει ότι θα είχαν συμβεί εάν δεν είχε γίνει η κορυφαία μεταγραφή σίγουρα, σίγουρα, στην ιστορία της Premier League. Και μία από τις κορυφαίε μεταγραφέ όλων των εποχών ακριβώς γιατί έγινε στην Premier League και ακριβώς γιατί αφορούσε τη Manchester United Και την επιτυχία τη και τη δυναστεία τη με τον Άλεξ Φέργκισον. Η λέξη επιτυχία, η λέξη δυναστεία και ο Σέρα Άλεξ Φέργκισον και όλα αυτά τα πράγματα έχουν ξεκινήσει σε εκείνη την μεταγραφή. Για όσου δεν το γνωρίζουν, που δεν ξέρω πώ είναι αυτοί, αλλά τα στατιστικά μου λένε ότι ένας στου πέντε ακροατέ του ο Σιμάν είναι κατά το 22. Δεν ξέρει δηλαδή πώ είναι ο οικονομισμό χωρί Ιντερνετ δεν ξέρει τι κάναμε πριν όταν δεν ξέραμε κάτι ή όταν διαφωνούσαμε για κάτι ή όταν δεν μπορούσαμε να πάρουμε το κίνητο κάνα πούμε κάτσε μισό λεπτά λοιπόν, και θα το πω εγώ υπάρχει αυτό το περίφημο λοιπόν τηλεφώνημα το Νοέμβριο τη σεζόν 92-93 αν δεν κάνω λάθο, στο οποίο τηλεφώνημα συζητούσαν δύο πρόεδροι ο ένας ήταν ο πρόεδρος της Leeds ο Μπίλ Φόθερμπι και ο άλλο ήταν ο πρόεδρος της Μάτσα United, ο Μάρτιν Edwards. Το τηλέφωνο είχε χτυπήσει την ώρα που ο πρόεδρος του United, ο Edwards μιλούσε με το Φέργουσον στο γραφείο του σχετικά με την ανάγκη της ομάδας να ενισχυθεί. Τι θα κάνουμε το Δεκέμβρη. Σποίλερ, όχι σποίλερ δηλαδή, πώ το λένε, επεξήγηση Για του μικρού φίλου μα, κάποτε η ήταν Δεκέμβριο. (laughs) Εντάξει, μετά πήγανε Ιανουάριο. Λοιπόν. Κουνέα το κεφάλι του άλλου, δεν το πιστεύει. Λοιπόν. Πώ είναι τα τηλέφωνα που παίρναμε και γινάμε το καντριάν γύρω-γύρω, ρε παιδί μου, old school πράγματα, καταλαβέ. Εντάξει. Τετράγονε οθόνε και έχει μακρόστερε. Τέτοια πράγματα. Εντάξει. Χτυπάει λοιπόν το τηλέφωνο και είναι ο πρόεδρο τη Litz, ο οποίο θέλει να πάρει τον Ντένι Ερwin. Και Τι του απαντάει ο πρόεδρος του United δεν τον δίνουμε. Εντάξει. Και η κουβέντα πηγαίνει στο αν μπορεί η Leeds να δώσει παίκτη στην United που η οποία έχει το μακτικό πρόβλημα στην επίθεση. Εντάξει. Η United ήταν εκτός από το UEFA επειδή είχε αποκλειστεί από την Τορπίντο Μόσχας στα πέναλτι. Είχε δύο νίκε στα τελευταία 13 παιχνίδια, στα οποία είχε βάλει 9 γκολ. Μιλάμε τώρα για θλίψη, για παγωνιά. Ήταν όγδοη στο πρωτάθλημα. Προσέξτε με, 8 στο πρωτάθλημα. Εκτό UEFA, σε αποκλεισμό στον πρώτο γύρο από την Torpedo Mosha, στα πέναλτι, 2 νίκε στα τελευταία 13 παιχνίδια σε όλε τι οργανώσεις και 9 γκολ μόνο. Και ο νέο παίχτη που είχαν πάρει την επίθεση, ο Ντάμπλιν. Είχε σπάσει το πόβιδο και ήταν εκτός μέχρι τον Αύγουστο Μιλάμε για θλίψη Μιλάμε για σεζόν Ασύλληπτη τραγωδία Χτυπάει το τηλέφωνο Μας δίνεται τον Νέρβιν Όχι λέει ο Ferguson, Και σύμφωνα με το μύθο Άκουγε ο Φέργγισον τη συζήτηση που είχαν οι δύο πρόεδροι Και προσπάθησε με τα χέρια του και με το στόμα Να κάνει νόημα Στον πρόεδρο του τον Νέντουαρτς Ρωτάει για τον κάτω, Μέχρι να λέει που πήρε ένα χαρτί και το γράψε καντονά και το κόλλησε. Και του λέω, να σου πω, του λέει, τον καντονά το δίνετε. Μιλάμε τώρα για ζαριά. Ζαριά. Δεν είναι ότι κάτι, γιατί δεν έχει να Μια ρότηση κανείς. Η απάντηση του Πρόεδρου της Λίτστανε, θα σου απαντήσω στι επόμενες 24 ώρε. Θα σε πάρω μέχρι έπρον, να σου πω. Τελικά του πήρε πίσω μετά από μια ώρα. Μετά από 60 λεπτά. Και του Τον δίνουμε. Τι ήταν ο Καντονά. Ο Καντονά, όταν έγινε όλο αυτό το θρυλυκό τηλεφώνημα, το οποίο ξαναλέω έγινε το Νοέμβριο, ήταν στη δεύτερη σεζόν του στην Αγγλία. Την πρώτη σεζόν τι είχε κάνει. Είχε πάει στη Leeds. Τι είχε κάνει η Leeds; Η Leeds είχε πάρει το πρωτάθλημα. Με δηλαδή ο Καντονά ήταν ο ποδοφεριστής που είχε παίξει την πρώτη του σεζόν στο, στην Premier League. Γάλλος, την εποχή που τους μετρούσες. Τον αδύο 93 είμαστε. Εντάξει. Και είχε πάρει το πρωτάθλημα στην πρώτη του χρονιά εκτός Γαλλίας. Με την Λίτζ. Χωρί όμω να τον θεωρούν και κάτι φοβερό, οι Άγγλοι εκείνη την εποχή, φυσικά όλα τα φώτα έπεφταν στους δικού του. Εν τω το μεταξύ, τον τίτλο τότε στη Λίτζ τον είχε πάρει από τη United. Η United είχε 25 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα. Όλα τα έδινε γιατί πλέον είχε ανέβει με τον Ferguson και είχε ανέβει με τον Ferguson και προσπαθούσε πλέον να γυρίσει στην κορυφή της Αγγλίας και στο δεύτερο μέρο της σεζόν η United ενώ προσπαθεί να πάρει το πρωτάθλημα κάνει έξι νίκες σε 21 παιχνίδια από το Δεκέμβριο μέχρι τις 27 Απριλίου και κάνει στο τέλος τρεις συνεχόμενες ήτες και δίνει φυσικά το πρωτάθλημα στη Leeds το οποίο το κατακτά μαζί της ο Καντονά απλώς στην Leeds τον θεωρούν σαν κάτι Τύπου αυτός που κάνει τη διαφορά, ρε παιδί μου, ερχόμενος από τον πάγκο. Δεν θεωρείται ότι είναι η βάση των πραγμάτων. Έχουν ξεχάσει ότι έχει βάλει τρία κρίσιμα γκόλ στις τελευταίες εβδομάδες σεζόν, εκεί που όλα καίγονται και πρέπει να σκοράρεις για να ε, το πάρεις, εμπασφυριτώσει. Εντάξει. Και τη δεύτερη σεζόν υπάρχει μια ολόκληρη ιστορία ότι ο Καντωνά είναι περιφερειακός. Ότι προφασίζεται τραυματισμούς Ότι χάνει προπονήσεις Ότι δεν έχει καλή συμπεριφορά Ότι Γενικά ότι Είναι πρόβλημα Ξαναλέω έχουν πάρει το πρωτάλημα Και το έχουν πάρει με αυτόν ποδοφεριστή Και είμαστε στη μέση της σεζόν Και για λόγους που εκείνοι ξέρουν Θεωρούν ότι είναι καλή ιδέα Να δώσουν Έναν καλό δικό του ποδοσφαιριστή, άσχετα να δεν τον θεώρησαν ρε παιδί μου, τον καλύτερο που υπάρχει, ή αν ήταν πρόβλημα. Α είναι πρόβλημα, ρε παιδί μου, περίμενε μέχρι το τέλο να αποφασίσει, στο φινάλε. Θεώρησαν ότι είναι καλή ιδέα να πούνε στην 8 United, που δεν μπορεί να βάλει γκολ με τίποτα, που έχει δύο νίκε στα τελευταία 13 παιχνίδια, πάρε αυτό το ποδοσφαιριστή, μπα και λύσει το πρόβλημά σου. Ε, δεν υπάρχει μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία της Γινάδια. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία της Περμελιγκ. Καταρχήν, πόσο μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή, σκεφτείτε το. Σκεφτείτε το, ρε παιδί μου, είναι η Λίβερπουλ τέταρτη. Θα τη δώσει η πέκτη η Σίτη τον Ιανουάριο για να διορθώσει τα προβλήματά της. Ή θα σου πει θα τον κρατήσουμε όσο θέλουμε, δεν το δίνουμε σε εσά. Πόσο πιθανό είναι να συμβεί αυτό, Πόσο πιθανό είναι η πρωταθλήτρια ομάδα να δώσει παίκτη στην ομάδα που τερμάτισε δεύτερη, η οποία εκείνη τη σεζόν έχει συγκλονιστικά προβλήματα και είναι 8η. Γιατί να τη τώσει παίκτη, Γιατί να τη λύσει το πρόβλημα, Γιατί να δώσει κάποιον ο οποίο έχει σκοράρει με σένα, έχει πάρει το πρωτάθλημα και οι άλλοι έχουν να πάρουν το πρωτάθλημα 25 χρόνια. Γιατί να του βοηθήσει, Έχουν γραφτεί άπειρα από τότε για το πόσο ιδιοφυή ήταν η κίνηση του Φέργουσον. Η αλήθεια είναι ότι τη συγκεκριμένη στιγμή ήταν και κίνηση απολυπησία. Δεν υπήρχαν και άλλε λύσει. Δηλαδή, ο Φέρντισον, όταν ρώτησε για τον Καντονά, ρώτησε γιατί είχε κάνει ήδη προτάσει σε άλλου παίχτε και δεν μπορούσε να πάρει κανέναν. Δεν γινότανε, δεν του βγαίνανε, είτε δεν θέλανε να έρθουν οι παίχτε, είτε δεν είχα τα λεφτά, είτε του πουλάγανε οι ομάδε του. Ήθελα να πάρει τον Χέρστο, τη Χέρ, τον Τίν. Προσπαθούσε γενικά να βρει κάποιον στην επίθεση για να σώσει τη χρονιά. Όταν έμενα σώσει τη χρονιά, δεν νομίζω ότι παίρνω στο μυαλό του την ούδα ή θέση και από τις δύο νίκες μπορούσε να συμβεί αυτό που συνέβη. Ξέρετε τι συνέβη. Εκείνη ήταν η χρονιά που η United επέτρεψε στην κορυφή του πρωταθλήματος μετά από 26 χρόνια. Εκείνη η σεζόν είναι η σεζόν που η United αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Αγγλίας για πρώτη φορά στην ιστορία της με τον Φέργγισον στον Πάγκο. Ήταν το πρώτο από όλα όσα Κατέκτησε η United ω η απόλυτη δύναμη του αγγλικού ποδοσφαίρου για την επόμενη 20η αιτία. Αυτή η σεζόν. είναι η σεζόν 92-93. Και όλα αυτά έγιναν επειδή η 8η ομάδα του πρωταθλήματο απέκτησε από τη Leeds τον Ερικ Καντώνα. Κάποια στιγμή αργότερα ο Φένικισον είπε ότι αν υπήρχε ένα παίκτη στον κόσμο που ήταν φτιαγμένο για τη μάτσα United, αυτό ήταν ο Καντώνα. Και λέει ότι εγώ νομίζω ότι όλη του ζωή έψαχνε για κάποιον και για ένα μέρος που θα τον έκαναν να νιώθει ότι είναι σπίτι του. Ότι γύρισε σε πολλές χώρες, πολλές ομάδες. Κάτι έψαχνε. Αλλά όταν ήρθε σε εμάς, όταν ήρθε στο Old Trafford, ότι εδώ είναι το μέρος μου, δεν είναι ο τόπος μου. Εδώ είναι το σπίτι μου. Και ο Φέγξων είπε επίση ότι τα προηγούμενα χρόνια έβλεπα πολλούς παίχτες, οι οποίοι, του έφερνα στη United την προσπάθειά μου να την κάνω καλύτερη κάθε χρονιά που περνούσε ώστε τελικά να πάρουμε το πρωτάσλημα και να επιστρέψουμε την πρώτη θέση και έβλεπα τους παίχτες, λέει, από, την, από το βάρος τη αποστολή να γίνονται χειρότεροι από ό,τι τους υπολόγιζα, από ό,τι ήταν να μην μπορούν να το αντέξουν, να μπορούν να το σηκώσουν Όχι ο Έρικ Το έγραψε στην πρώτη βιογραφία του τότε ο Ferguson το 1999 το γούσταρε Σηκώσα κεφάλι ψηλά, γιακά, βλέμμα, ύφο, και αντί να πει «Α, πώς θα κάνω τη United μεγάλη, δηλαδή, ξέρεις, ο Παναγία μου τώρα, τι ρόλος είναι αυτό που μου δίνεται, Με το που τον έδωσαν, αμέσως είπε «Επιτέλους, κάποιοι κατάλαβαν το πόσο σπουδαίος είμαι». Υπάρχει αυτός η ζωή Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι Τους λυγίζουν το βάρος Υπάρχουν κάποιοι που αναζητάν τόσο πολύ τα φώτα όλη τη ζωή που το μόνο που θέλουν Κάποιος να του πήρε εσύ Είσαι πολύ μεγάλος Και με το που του το λένε Επιτέλους το κατάλαβες Δώστε μου την πάλα Είχε γράψει ο Φέξεων Αντί να πει λέει ότι Πώς θα το κάνω αυτό Και ότι η αποστολή είναι πολύ μεγάλη για μένα Είπε ότι εγώ μου κάνω το να Εσείς πόσο μεγαλείστε Είστε αρκετά μεγάλη για μένα. Είναι φοβερό να σκεφτεί κανεί πρώτον ότι ο Καρντονά τελείωσε την καριέρα του στη United. Δεν συνέχισε να σε ποδοσφαιρό. Πήγε εκείνο το Νοέμβριο στη United, πήρε το ποτάλι μα στην πρώτη μισή σεζόν που έπαιξε, το 93, και έπαιξε στη United μέχρι το 97. <κλήσει> Τέλο. Γεννημένο το 66, το 97-31 χρόνο είπε. Αντίε, ούτε ρεβουάρ, ούτε τίποτα. Παιδιά, ο τύπος έπαιξε το 92, το 93, το 94, το 95, το 96, το 97 στην με League και δεν την πήρε μόνο μία χρονιά, το 95, όταν έκανε το karate kick, το koufou kick στον οπαδό του Xistar Μόνο όταν κλότσισε με καρατιά ο οπαδό δεν πήρε το ποτάλημα Το πήρε με την 92, με τη United 93-94 95 διάλειμμα Το πήρε η Blackburn Άλαν Σίρερ Εντάξει Και είναι τα αγγλης προπονητής 96-97 παίρνει άλλα 2 Σας ευχαριστώ πολύ Δεν είναι ότι τους έκανε πρωταθλητές Στην πρώτη του μισή σεζόν Και το σήκωσαν μετά από 26 χρόνια Δεν είναι ότι έδωσε στο, στον Φέργκισον Το πρώτο του Του έδωσε τα πόρτα του Πρωτάθημα το 93, πρωτάθημα και το 94. Ξανά! Διάρυμα το 95, πρωτάθημα το 96, πρωτάθημα το 97. Δύο από αυτά, double. Ποιο έβαλε κόλ και στους δύο τελικούς κυπέλλου? Ο Ρή Ποιος έκανε το 1-0 στο τελικό του 96 με τη Λίβερπουλ, με τα Spice Boys που φοράγαν τα λευγά κουστούνια, στο 85, με το σούτ εκτός που πέρασε μπάλα από 3.000 πόδια, ο Ερικ Καντονά. Double θέλεις? Εγώ. πρωτάθλημα θέλεις? Πάλι εγώ. Κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κανένα από πρόβλημα γιατί είμαι ο Ερικ Καντονά. Αυτό είναι όλο. Αυτό είναι όλο. Το 96, στο τέρμα της σεζόν, στα τελευταία 8 με 12 παιχνίδια του προταθλήματος, στο run-in, όπως το λένε οι Άγγλοι, δηλαδή τελική ευθεία που λέμε εμείς, στα... Στα ελληνικά μιμνιέ, <σ abdomen> τέσσερις νίκες με ένα μηδέν έκανε η για να πάρει και το δόλμα. Καταλαβαίνετε ποιος έβαλε τον γκολ τις τέσσερις φορές. 8 γκολ σε επτά ντέρμι του Μάτσετερ. Καλά, ντέρμι του Μάτσετερ εκείνη την εποχή, αλλά καταλαβαίνετε, εντάξει. <μιχ και τέλος> <σ apologies> Θέλω να πω, τα κανόλα. όλα. Οπότε ναι, ο η The Class of 92, ο Γκίγς, ο Μπέκκαμ, ο Κιν, ο Σκόουλς, ο Ρούνεϊ, ο Φανίστελ Ρόι, ακόμα και πάντα είχε μέρει τα τραφέσοφ, όπως ο Βερόν, ο Φαν Πέρσι που ήρθε για να πάρει το τελευταίο, ο Τέβες, ο Μπερμπάτοφ, όλη αυτή η ομάδα του 2009 που σα σας έχω ξαναπεί ότι είναι κορυφαία η των όντων για με ένα απίστατο βάθο. Όλα αυτά υπάρχουν γιατί το Νοέμβριο του 1992 η United κάνει τη μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία τη Premier League. Σίγουρα τη μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία τη και μία από τι μεγαλύτερε μεταγραφέ στην ιστορία του ποδοσφαίρου, διότι μέσα σε έξι μήνες πήρε το Ποδοσφαίρου και έγινε τα επόμενα χρόνια η United. Ή τοπομάδα τη Premier League που μόλι είχε φτιαχτεί, η τοπομάδα τη δυναστεία του Φέργκισον και έγινε ο Φέργκισον, ο Σερ, που μετά με τα πιτσυρίκια. Θα έπαιρνε και το, το τρίμπλ του 99 και μετά θα έφτιαχνε τόσε και τόσε πετυχημένε ομάδε. Όλα ξεκίνησαν όταν ο Καντονά φόρησε τη φανελά του United, σήκωσε το γιακά και είπε: Είμαι ο Καντονά, φέρτε την μπάλα και σα ευχαριστώ πολύ. Θα τα κερδίσω όλα μέχρι που θα κάποια στιγμή θα πω: Εντάξει, μου ωραία. 31 δεν είμαι. Ε, μέχρι εδώ ήταν. Σταματάω. Αφήνουμε τον Νοέμβριο του 92 και πάμε 19 χρόνια πίσω. Τον Οκτώβριο. 28 Οκτωβρίου του 1973 ο Γιώχαν Κρόιφ κάνει δεμπούτο με τη φανέλα της Παρτζελόν. Και κάπως θα πεταχθεί να πει δεμπούτο τον Οκτώβριο είσαι σίγουρος ή τα έχεις κάνει λάθος. Δεν τα έχω κάνει λάθος. Ακούστε τι συνέβη. Καταρχήν μιλάμε για το 1973 που σημαίνει ότι ο Γιώχαν Κρόιφ είναι ότι καλύτερο κυκλοφορεί στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο μακρά του Δευτερού. Διότι είναι ο αρχηγός, το πετράδι του Άγιαξ, ο οποίος έχει πάρει τρία συνεχόμενα κύπελα πολλά λιών. 71, 72, 73. Είναι ο υπτάμερος Ολλανδός, είναι ο τικάλτρο κυκλοφορεί, είναι ο απόλυτος σταρ του Ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, κυρίαρχος στην Ολλανδία, κυρίαρχος στην Ευρώπη και ο Κρόιφ είναι ο τύπος που έχει πάρει δύο συνεχόμενες χρυσές μπάλες. Εντάξει. Ανδιαφυσβήτητο. Θέλει να φύγει. Μέχρι εδώ ήταν. Η ιστορία με τον Άγιαξ. και ο oh, τι πιο σύνηθε που λέει. Και ο, πώ το λένε, ο Ανηματέρ εκεί. Εντάξει, παλεύουν για την υπογραφή του η Ρεάλ και η Μπαρσέλωνα. Η Μπαρσελόνα έχει το ατού. Το ατού ποιο είναι. Ότι έχει πάρει ήδη από το 71 Προπονητή του Ρήνους Μίχελς Τον μέντορα του Κρόιφ τον, τον άνθρωπο που εφήβρε Το Total Football Τον προπονητή της Εθνικής Ολλανδίας Τον άνθρωπο τον οποίο Μαζί με τον Κρόιφ Ανέστησαν τον Άγιαξ Ο Άγιαξ τα βρίσκει με τη Ρεάλ Για να πάει ο Κρόιφ εκεί Και ο Κρόιφ λέει ναι εντάξει ευχαριστώ πάρα πολύ Αλλά εγώ μου έγιω ένα Κρόιφ και θα πάω που θέλω εγώ Και εγώ θέλω να πάω στην Εννοείται ότι κάνει ρεκόρ μεταγραφής. Σχεδόν υπερδιπλασιάζει το προηγούμενο ρεκόρ μεταγραφής. υπογράφει 13 Αυγούστου και μετά περιμένει. Γιατί η Ολλανδική, Ομοσπο... η Ολλανδική Ομοσπονδία έχει κρίνει εκπρόθεσμη την απόκτηση Μπατσελώνα και του λέει θα παίξεις το Δεκέμβριο. Είπασε, ειδότησε ο Κρόεφ εξηγεί ότι αυτό που κάνετε δεν είναι πάρα πολύ σωστό διότι εγώ δεν έχω φόρμα τώρα και δεν μπορώ να παίξω με την τεχνική Ολλανδία και θα χάσουμε την πρόκριση στο Μουντιάλ το 2004 και μην κάνετε βλακείες και μπάς σπιτώσει Στι 27 Οκτωβρίου η Ολλανδική Μοσπονδία στέλνει τα έγγραφα ο Κρόιφ βγάζει δελτίο στην Ισπανία και στην 28η Οκτωβρίου του 1973 ο Κρόιφ βγαίνει με την Blaugrana φανέλα στο Camp Nou για την 8η αγωνιστική της La Liga που 28 Οκτωβρίου 1973, και αγωνίζεται στο Μπαρτσελώνα Γρανάδα. Προσέξτε όμως τι ακριβώς συμβαίνει. Την ημέρα που κάνει δεμπούτο ο Κρόιφ στην Barcelona, τα δεδομένα για την Barcelona είναι τα εξής. Η Barcelona έχει δώσει με το Μίχερ τον Πάγκο είπαμε 7 αγώνες και ο Κρόιφ παίζει στον Όδω. Στα επτά παιχνίδια για το Πρωτάθλημα, η Μπαρσελόνα έχει δύο νίκε, δύο σοπαλιέ και τρει ήττε. Θέσει στο Πρωτάθλημα 14η. Στην ε, Λαλίγκα τότε οι ομάδε είναι 18. Δηλαδή, <laughs> παίζουν 18 και η Μπαρσελόνα είναι 14η. Έχει τέσσερι ομάδε από κάτω τη. Οριακά παλεύει για να μείνει στην κατηγορία. Θα μου πει είναι 7 παιχνίδια. Ναι, αλλά είναι 18 οι ομάδε, δεν είναι το ποτάχλημα των 38 αγωνιστικών. Εντάξει. Δύο νίκε. Δύο σεπαλίε, τρει νίκε. Α, παίζουμε και Ευρώπη στο UEFA. Έχουμε αποκλεισίσει στον πρώτο γύρο από την NIS. Πώ λέμε United από την Torpedo Mosca. Εντάξει. Ο Κρόεφ δεν παίζει γιατί περιμένει να βγει η αδειά του. Η Barcelona. Δίνει 7 παιχνίδια προταλήματος χωρίς εκείνον και κάνει μόνο δύο νίκες. Είναι 14 και εν παίζει στο 8ο παιχνίδι με τη Γρανάδα ο Γιώχαν Κροϊφ. Κάνει ντεμπούτο. Εκείνη την εποχή οι εφημερίδες έχουν το πρόσωπό του και το γράφουν η μόνη ελπίδα για να αποφευθεί το χάος. Δεν υπάρχει κάποιο στόχος να μεγαλουργήσει η Μπαρτελώνα. Από το χάος θέλει να βγει είναι και πιάνει μια σανίδα. Ο Κρόιφ φοράει το 9 και όχι το 14 το απογόρευαν οι κανονισμοί. Σκοράρει δύο φορές στον τεμπούτο του και η Μπαρσελώνα κερδίζει 4-0 στον τεμπούτο του υπτάμενου Ολλανδού στο Καμπνού. Και τι έγινε μετά. Μετά η Μπαρσελώνα έκανε μαζί με αυτό το παιχνίδι ΑΕΤΗ το ΣΕΡΗ 24 αγώνων. Ξαναέχασε στο πρωτάθλημα στις 28 Απριλίου του 1974. Έκανε δεμπούτο 28 Οκτωβρίου και έχασε ακριβώς 6 μήνες μετά. Σε ποια θέση βρισκόταν όταν έχασε. Είχε ήδη πάρει το πρωτάθλημα. Ήταν πρωταθλήτρια. Έχασε μετά. Δηλαδή, αυτό που σα περιγράφω τώρα είναι τύπου Ερή Καστέλ, είναι κόμικ, είναι καντονά, είναι πράγματα που συμβαίνουν μόνο στι ταινίε. Δεν μπορεί κάποιο να πει στα σοβαρά ότι μία ομάδα πήρε έναν ποδοσφαιριστή, ο οποίο έκανε ντεμπούτο στο στο 8ο παιχνίδι. Η ομάδα ήταν 14η, και από τότε που έπαιξε αυτό, δεν ξαναέχασαν και πήραν το πρωτάθλημα. ΑΕΤΙΤΗ. Γιατί το πήραν στο διάστημα με εκείνον, δεν έκαναν ντεμπούτο. Το πήραν και μετά έχασαν. Αυτό έκανα τύπο. Πήγε σε μία ομάδα που ήταν στην 14η θέση και έχασαν μόνο αφού είχαν κατακτήσει το πρωτάσλημα μαθηματικά. Θα μου πεις εντάξει ρε φίλε. Πήγε στην Παρσελώνα. Οκ. Έκανε την Παρσελώνα από τα Εντάξει, Ήταν κακή η σεζόν της. Πήγε αυτός που ήταν επεκταράς και πήραν το πρωτάσλημα. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Πρώτον, το προτάσταμα που πήρε εκείνη τη σεζόν η Μπαρσελώνα, επαναλαμβάνω με το που έπαιξε ο Κρόιφ, όπως το έκανε ο Καντονά, ήταν το πρώτο της Μπαρσελώνα από το 1960. Από το 60, Τη σεζον 73, 74, που τους έκανε πρωταφλητές ο Κρόιφ, η Μπαρσελώνα γιόρταζε 75 χρόνια ιστορίας. Ξέρετε πόσα πρωταθλήματα είχε σε αυτά τα 75 χρόνια ιστορίας. Οκτώ. Δηλαδή, εσείς τώρα λέτε η Μπαρσελώνα. Ποιος, η Ρεάλ θα το πάρει ή η Μπαρσελώνα. Ναι. Είχαν να το πάρουν από το 60. Είχαν όλο αυτό το διάστημα χωρίς πρωταθλήμα και από τότε που είχαν ιδρυθεί 75 χρόνια μέχρι το 1994, είχαν πάρει οκτώ πρωταθλήματα. Του Κρόιφ ήταν το ένατο. Δηλαδή, Αυτά δεν γίνονται. 24 παιχνίδια αίτητοι με εκείνον. 18 νίκε, 6 ισοπαλίες. δεκεμβριο Ιανουάριο κάνανε 9 συνεχόμενε νίκε. Καταλαβαίνετε τώρα δεν φαίνεται πολύ εντυπωσιακά γιατί βλέπετε τι ομάδε και παντού. Εκείνη την εποχή η ισοπαλία ήταν το πιο φθανό αποτέλεσμα. Δηλαδή, τρει συνεχόμενε νίκε να έκανε ήσουν να είσαι φοβερή φόρμα. Πώ θα κάνει εννέα συνεχόμενε νίκε εντό Όποιο και κανένα το πρόγραμμα. Είναι η ίδια χρονιά που ο Κρόιφ βάζει στο καμπνό το γκολ φάντασμα. Με το τακουνάκι παύλα γυριστό στο δεύτερο δοκάρι που κανένα μέσα στο κήπο δεν κατάλαβε πώ μπαλά πήγε στα δίθια, που λέγεται γκολ φάντασμα ή το αδύνατο γκολ ή οτιδήποτε. Επίση, επίση την ίδια χρονιά, στο πρώτο κλάσικο τη καριέρα του, η Μπαρσέωνα πηγαίνει με στον Περναμπέου και κερδίζει 5-0 τη Ρεάλ Επαναλαμβάνω, την ίδια χρονιά του έχει πάρει από το χάο που πνίγονται και παίρνουν το ποτάλμα και δεν χάνουν από κανέναν και βάζουν και πέντε στυρίες ματρίες μέσα στον και και και. Επίσης σημαντικό, γιατί δεν είναι μόνο τίτλοι. Εκείνη την εποχή τα γκολ ήταν με το σταγονόμετρο. Στο σπανικό ποδόσφαιρο τα πράγματα δεν ήταν έτσι. Την προηγούμενη χρονιά πριν από τον Κρόεφ το ποτάλμα το είχε πάρει η ατλέτικό. Είχε βάλει 49 γκόλ, όλα κι όλα. Η Μπαρτσελώνα, του Κρόιφ, το πήρε με 75 γκόλ. Είναι, είναι συγκλονιστική η διαφορά στην επίθεση. Τη δεύτερη καλύτερη επίθεση εκείνη τη χρονιά που το πήρε, επαναλαμβάνω, η Μπαρτσελώνα, την είχε η με 51 γκόλ. Δηλαδή, με 49 έπαιρε προτάσλημα. Με 51, ίσον ένα δεύτερη καλύτερη επίθεση του προτάσληματος. Και πρώτα ήταν η Μπαρτσελώνα με 75. Σε αντίθεση. Με την ιστορία του Καντονά, η Μπαρσελώνα τότε, (laughs) είναι φοβερό να το σκεφτεί κανείς, είναι πυροτέχνημα. Ο Καντονά πήρε το πρώτο, παρότι πήγε η θυμής από τα χλήματος, αλλά πήρε και τα υπόλοιπα όπω σας είπαμε και έχασε μόνο ένα το 1995. Ο Κρόεφ πήρε αυτό, το ένα. Δεν πήρε άλλο. Προσέξτε με και μην πέσετε τα την καρέκλα ή μην σας πέσει το κινητό στην άμμο, στη θάλασσα ή όπου ακούτε. Παρεπτόντως μου αρέσουν πάρα πολύ τα βιντεά, τα story που κάνετε που έχετε το Ζωσιμάρ σε οποδήποτε σημείο το ακούτε. Εντάξει, κλείνει η πάνε Η Μπαρτελόνα από το 60 μέχρι το 1984 drum roll πήρε ένα πρωτάλειμμα. Εκείνο. Με τον Κρόιβ. Οπότε... Με έναν τρόπο, κάπω θα μπορούσε να πει υπερβάλλεται το Δηλαδή, μα είπε προηγουμένω για τον Καντονά που άλλαξε όλη την ιστορία, που άλλαξε τη United και μα βάζει τώρα τη μεταγραφή του Κρόιφ στην ίδια κατηγορία που ο άνθρωπο πήρε ένα πρωτάθλημα. Έλα και όμω ρεσί, ότι δεν είναι ένα πρωτάθλημα. Δεν είναι ότι πήρε εκείνο το πρωτάθλημα. Είναι ότι συνέδεσε το όνομά του με την Παρσελώνα άπαξ και διαπαντό, με αυτό το ποδόσφαιρο, με αυτέ τι αρχέ. Ενώθηκε η αρτηρία. Όχι η οδική αρτηρία που λένε στι ειδήσει. Η ποδοσφαιρική αρτηρία η οποία συνδέει Την Μπαρσελώνα με το Ολλανδικό ποδοσφαιρό Με το να είναι σαν Σαν εκπρόσωπος Του Ολλανδικού ποδοσφαιρού Σαν απικία των Ολλανδών Στην Ιβυρική Χερσόνησο Δεν ξέρω πώς θα μπορούσε κάποιος να το πει Ας πούμε Αλλά αυτή η αρτηρία η ποδοσφαιρική Φτιάχτηκε τότε Μίχελς Κρόιφ Ένα πρωτάθλημα μόνο Ένα θα ερχόταν στη συνέχεια η εποχή που η Μπαρσελόνα θα επέστρεφε ξανά στον ίδιο άνθρωπο για να τον κάνει προπονητή τη. Αυτό ο προπονητή, ο πιο influential ποδοσφαιριστής όλων των εποχών, θα έφερνε εκείνο του τόλου παιχνιδιού στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, θα έφτιαχνε την dream team της Μπαρσελόνα, θα είχε παίκτη τον Guardiola, θα έπαιρνε ξανά, θα έπαιρνε το πρώτο πρωταθλτριόν η Μπαρσελόνα το 1992 στο WebLevel. Τη σύμπτωση θα φορούσε πορτοκαλί. Λες και είναι η Ευθνική Ολλανδίας. Έλα ο Ολλανδός θα βάζει τον κόλ. Όλο αυτό το πράγμα ξεκίνησε τότε. Ξεκίνησε εκείνη τη σοζόν. Και μπορεί ναι με νοκρόιφ να μην πήρε όσα ακαντονά, να μην έχτισε τη δυναστεία, να πήρε μόνο ένα αλλά ποιο μπορεί να πει ότι η Μπαρτσενώνα δεν οφείλει αυτό που ήταν μέχρι το μέση γιατί μετά είναι μια άλλη εποχή. Αλλά στο ποδόσφαιρο σε όλο αυτό το πράγμα στο γεγονό ότι κάποτε τότε σ το Οκτωβρίου του 1983 φόρεσε για πρώτη φορά στην ιστορία της, τη φανέλα της, ο Γιόχαν Κρόιφ. Η Μπαρσελώνα γιόρταζε 75 χρόνια ιστορίας όταν απέκτησε τον Κρόιφ και στην πραγματικότητα κάποιο θα μπορούσε να πει ότι τότε, στα 75 χρόνια, ήταν σαν γεννήθηκε πρώτη φορά. Κλείνουμε με την κορυφαία ιστορία που υπάρχει. Εσείς οι φανατικοί του Σωσιμάρ, εσείς που μας ακούτε... Παρέα με τη στίχημα, θα έχετε σίγουρα στο λέξη λόγιό σας, το λιστές του τρένου είναι σχεδόν αναγκαστικό. Το έχει ο Λέξ δεν το έχετε εσείς, να δείμε μισό και να ξέρουμε το λέμε. Εντάξει, το λιστής είναι παγκόσμιο. Από αυτό το μικρόφωνο αυτή τη στιγμή ζητώ συγγνώμη από ποιονδήποτε έχουμε αποκαλέσει λιστή σε αυτό το podcast. Από οποιονδήποτε έχουμε χαρακτηρίσει η του τρένου ή οτιδήποτε, διότι πρέπει να σας πω τώρα την ιστορία των κορυφαίων ληστών των τρένων στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Πρέπει να γυρίσω για να το κάνω αυτό, είτε το πιστεύετε ται όχι, στο 1949. Θα μου πείτε τώρα, εντάξει, έχεις που μας γύρισε τώρα. Μιλάμε τώρα, δεν υπάρχει τίποτα εκεί. Κι όμως υπάρχει. Δώστε βάση. Το 1949 συνέβη στο ποδόσφαιρο Κάτι το οποίο πήρε το όνομα Ελντοράντο. Δηλαδή από εκεί καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για τους αυθεντικούς ληστές του τρένου. Ελτοράντο, the city of gold. Τι ήταν το (laughs) Ελντοράντο. Δώστε βάση. Δώστε βάση. Το Ελντοράντο ήταν το όνομα που δόθηκε στην πενταετία 1949-1954, στην οποία τι συνέβη. Τι συνέβη. Το Κολομβιανό Πρωτάθλημα αποφάσισε οι ομάδες και η Εθνική Ομάδα της χώρας, η Εθνική Κολομβίας αλλά και οι ομάδες της Κολομβίας, να φύγουν από τη ΦΥΦΑ και να σταματήσουν να υπακούν στους κανόνες της ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. <χει> <χει> δηλαδή, μιλάμε ρε παιδί μου ότι είναι οι πραγματικοί λιστές του τρένου οι αυθεντικοί, είναι πειρατέ. Είναι λίγο ρατσιστικό ότι είναι κολομία. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, θα μα βόλαιε να μην είναι την κολοβία. Δηλαδή, δεν θέλω να πάμε στη λογική ότι ε, οι είναι τι κάνουν. Μακριά από μα τι λογικέ, αλλά η αλήθεια είναι το κάνανε. Εντάξει, το έκαναν. Ε, αυτό που σε βλέπει μια πραγματικότητα. Το έκαναν. Ήταν σαν εθνική και σαν συλλογή και σαν πρωτά, δεν υπακούμε σε κανένα κανόνα. Κάνουμε ό,τι γουστάρουμε, η FIFA του στημορίκια και αναγνωρίνε ανέταξη που δεν πειράζει. Θα πάμε μεταξύ μα. Θα παίζουμε μεταξύ μας. δεν μας Δεν μα ενδιαφέρει να παίζει η εθνική ομάδα τη χώρα μα κάπου. Δεν μα ενδιαφέρει να συμμετέχουν οι ομάδε μα κάπου. Δεν μα ενδιαφέρει να κάνουν τίποτα σύμφωνα με του κανονισμού. Θα κάνουμε ό,τι γουστάρουμε εμεί. Ελντοράντο, ο νόμο τη Δύση. Εντάξει. Και για κάποιου το Ελντοράντο συμβολίζει το γεγονό ότι ήταν τυχοδιώκτε και ληστέ του τρένου που ψάχνανε να βρούνε το χρυσάφι στην άγρια Δύση και την πόλη του χρυσού κτλ. Και, και για κάποιου άλλου είναι η χρυσή εποχή του Κολομβιανού ποδοσφαίρου. Τώρα διαλέγετε και παίρνετε. Θα μου πεις τώρα πως το πω γιατί μας την είπες αυτή την ιστορία. Γιατί τότε οι Κολομβιανοί πήγανε στην Αργεντινή και συγκεκριμένα στην River Plate και πήραν τον καλύτερο ποδοσφαιριστή του κόσμου. Τον Αναλφαιρετώτη Στέφανο. Από τη River Plate. Τον πήρανε οι Μιλιονάριος. Δηλαδή... Δεν μπορεί να γίνει, ρε παιδί μου, μεγαλύτερο όνομα Μάλιστον. Δηλαδή, θα μπορούσαν να τον έχουν πάρει η Αρλίντικο Τζούνιορ, η Μπούκα Τζούνιορ Κάλι, η Κοκούτα Ντεπορτίβο. Σα διαβάζω ονόματα κολομβιανών ομάδων και τη εποχή. Η Ντεπορτίβο Κάλτα, η Ντεπορτίβο Κάλι, η Ντεπορτίδο Φερίδα, Αμάριος, η Σαμάριο, η του Μεγεντίν. Με με συγχωρείτε. Οι οποίοι είχαν ένα φοβερό πρόεδρο που λεγότανε Κάσε να τον βρω Περίμενε, πώς πώς περίμενε, περίμενε, πώς λεγότανε Αλφόνσο Σενιόρ (laughs) Εντάξει, ωραία Ο οποίο Σενιόρ Πήγε και πήρε Τον Κοζί, το Ρώσι από την Ρίβερ Και τον Του Στέφανο Και πήρε και τους Άγγλους Άκου πηγαίνανε και παίζανε το 49 Το καταλαβαίνει στην Κολομβία Παίζανε Άγγλια από την Έβερτον Εδώ ελά θα μου πει τώρα γιατί του λες λε λε ανθρώπους. στου ανθρώπου. Παιδιά δεν πληρώνανε τι ομάδε. Πηγαίνανε στον Στέφανο, του λέγανε εδώ είσαι, αρχοντά, τόσα θα πάρει. Πάρτα. Μα η River Plate δεν πειράζει. Να μα κάνω καταγγελία. Έκανε η River Plate καταγγελία, έλεγε η FIFA, αυτή είναι μόνοι του, δεν πάνε να κάτι. Δηλαδή δεν ήταν καν σαν παιδί μου, που λένε τώρα τα σκάμε και πόσα θέλετε να μα δώσετε τον τάδε παίχτη. Αυτοί παίρνανε του παίχτε κανονικά, του απαγάγανε. Πώ το πόρε, παιδί μου. Εννοείται ότι όλη αυτή την κουβέντα δεν την κάνουμε, γιατί η κόρυφα μεταγραφή σαν κάθε ποδοσφαίρου είναι το γεγονό ότι ο Τι Στέφανο πήγε και έπεξε στους μιλιονάριους. Αλλά είναι βασική αυτή η επεξήγηση για να καταλάβετε τι έγινε μετά. Ότι Στέφανο ήταν ο καλύτως ποδοσφεριστής στον κόσμο. Ήταν σίγουρα ένα ποδοσφεριστής που ο μοιός του δεν υπήρχε εκείνη την εποχή. Οι μιλιονάριος λοιπόν, σαν κανονικοί οι οποίοι έγιναν η καλύτερη ομάδα τη Κολομβία με αυτέ τι μεταγραφέ, και άρχισαν να παίρνουν το ένα μετά, μετά το άλλο, με τον Τσέφανο να κάνει όρια και να κάνει πλάκα, ακριβώ επειδή δεν, είχαν, δεν δίνανε λογαριασμό σε κανέναν, απέκτησαν μια τρομακτική φήμη. Το παρασύκλωτο ήταν τον μπλε μπαλέτο, φοράγανε μπλε, και πέσανε τόσο ωραίο ποδόσφαιρο, που όλοι λέγανε ότι πρέπει να παρατήσει τον μπλε μπαλέτο, α πούμε, το Οι οποίοι πήγαν να παίξουν στην Ισπανία. Και εκεί η Μπαρσελώνα και η Ρεάλ Μαδρίτη και οι υπόλοιποι είδαν μία ομάδα και είδαν να ποδοφερήθηκε μπανόπα. Αυτός είναι ο καλύτερος του ποδοφερήθηκε στον κόσμο. Τι μπορεί να γίνει τώρα γι' αυτό. Και εκεί έγινε το μεγάλο πατατράκ. Η Μπαρσελόνα ήταν η πρώτη ομάδα που ενδιαφέρθηκε. Η Μπαρσελόνα έστειλε αντιπροσώπους τη στην Αργεντινή για να τα βρουν και η Μπαρσελόνα θεώρησε ότι ο σωστό τρόπος να αποκτήσει τον Τι Στέφανο ήταν να διαπραγματευτεί με την ομάδα του. Ποια είναι η ομάδα του. Οι μιλιονάριος, οι οι ληστές του τρένου με τις μπαντάνες στη μύτη και τα περίστροφα ή η River Plate που ήταν η ομάδα του μέχρι να τον πάρουν οι ληστές. Η Μπαρσελώνα θεώρησε ότι η ομάδα του είναι η River Plate και πήγε και συμφώνησε μαζί τους. Και μετά το μόνο που έμενε ήταν να συμφωνήσει και με τον Διστεφάνο. Ακούσε τώρα το πρόβλημα. Τον Οκτώβριο του 1951, το 1949 ξεκίνησαν όλα αυτά. Εντάξει, τον Οκτώβριο του 1951, οι Κολομβιανοί τα βρήκανε με τη FIFA, με τη συμφωνία τη Λίμα. Δηλαδή, μετά μιλάμε γιατί αυτά ούτε στην δεν γίνονται. Και λέγανε εντάξει, λοιπόν, τα βρήκαμε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Το 1951, το τον Οκτώβριο, συμφωνούμε. Το 1954 σταματάνε όλα αυτά. Θα συμμορφωθούμε, όχι τώρα. Σε τρία χρόνια από τώρα. Θα συμμορφωθούμε, εντάξει, μην ανησυχείτε. Θα τα βρούμε, σταματάνε αυτά τα καμπουλίκια που κάνουμε, τα πραγματικά καμπουλίκια δηλαδή, τα κόβουμε. Και ε, εντάξει, ρε παιδί μου, Ειρηνή, θα γίνουμε νομότυποι και οι παίκτε θα γυρίσουν στι ομάδε του. Το 1954. Πάει να συμφωνεί με τη River Plate, λέει Ωραία, πάραμε τον παίχτη. Και λέει Ρωθυνθεί, δεν είναι δικό μα. Το 54 θα μα ξαναγυρίσει. Όλα αυτά γίνονται το Μάιο του 1953. Και σου λέει, πατρίνα συγνώμη, εγώ τα βρίσκαμε, θα σα πληρώνω. Και εσεί θα μου δώσατε τον παίκτη σε 1,5 χρόνο από τώρα. Όταν θα σα επιστραφεί από του ληστές του Κολομβιανού. Πάμε τότε πράγματα είναι αυτά. Και κάπου εκεί μπαίνει στην κουβέντα η Real Και ο Σαντιάκο Μπερναμπέου. Ο ίδιο. Όχι το γήπεδο, Ο άνθρωπο. Ο οποίο λέει: Είμαστε η Και παίρνουμε του καλύτερους. Ο οποίο επίση θυμάται κάτι άλλο. Ότι έχουν περάσει μόλι δύο χρόνια από τότε που η Βαρκελόνα. Έχει κάνει το ανάποδο στη Ρεάλ και τι έχει κλέψει το Λάζ Κουμπάλα. Το νούγκρο, συγκλονιστικό παιχταρά τη εποχής. Και λέω Μπερναμπέου, δεν ξέρω τι θα κάνετε, ότι Στέφανο θα γίνει δικός μας. Okay. Και η Ρεάλ Μαδρίτης πηγαίνει και τα βρίσκει με τους μιλονάριους. <laughs> Οπότε έχουμε μία ομάδα η οποία έχει συμφωνία με τη Ρουρ αλλά ακόμα δεν τα έχει βρει με τον πέχτη. Και έχουμε και μία ομάδα η οποία έχει συμφωνία με του ληστέ που έχουν τον παίκτη, ψιλοπαράνομα, ψιλονόμημα. Και βρισκόμαστε κάπου στη μέση. Η αρχική απόφαση τη Ισπανική Ομοσπονδία ήταν ότι ο παίκτη πρέπει να πάει στην Παρσετούνα. Και από εκεί και πέρα τα πράγματα περιπλέκονται με έναν τρόπο φοβερό. Το πώ η Παρσετούνα δεν κατάφερε να το καταλευτεί αυτό και να συμφωνήσει με τον παίκτη τελειώνει την υπόθεση, δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί. Όπω επίση δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί με πραγματική σαφήνεια. Το πόσο τελικά μεγάλο ρόλο έπαιξε ο Φράγκο και η κυβέρνηση που ήθελαν ή δεν ήθελαν να βοηθήσουν τη Ριάλη. Η Μπαρσελόνα αιώνια θα λέει ότι θέλουν να μα βοηθήσουν να μα κάνουν πόλεμο και δεχτήκαν απειλέ και οι δικηγόροι που βάλαμε να κάνουμε του πατεραφέ δέχτηκαν απειλή και ότι Στέφανο δέχτηκε απειλέ. Από την άλλη, όπω είδα και σε ένα βίντεο πούμε, στο ίντερνετ, ωραία, αφού θέλουν να κάνουν αυτά γιατί χρόνια πριν σα είχαν βοηθήσει να πάρετε την κουμπαλά. Α πούμε το, το άλλο. Σε κάθε περίπτωση. Η Μπαρσελώνα δεν πήρε τον παίκτη. Βρέθηκε η Μπαρσελώνα, οπότε ξαφνικά αυτό πρέπει να λυθεί. Η FIFA είπε θα βάλουμε έναν ενδιάμεσο. <Συλίου> Εντάξει, θα, θα μπει ένας ενδιάμεσος εδώ πέρα, ρε παιδί μου. Ο Αρμάντο Μουνιώθ Καγέρο, ή Καλέρο, δεν ξέρω πώς τον λένε, δεν με ενδιαφέρει. Πρώην της, της Ισπανίας. Και να αποφασίσει τι θα συμβεί. Και αυτός πήρε... Την απόφαση που δεν θα έπαιρνε ούτε σολομώντα ούτε στα παραμύθια δεν γίνονται πουθενά αυτά, ούτε έπο για τελικό κυπέλου, δηλαδή πουθενά. Τι είπε ο του πάνε. Πού ανήκει εσύ ο παίχτης, Πού θα πάει παίξει και τι αποφάσισε ο μεγάλο, Μισό-μισό. Τι μισό-μισό, βλαμένο είσαι. Δύο χρόνια στην Παρσελίνα. Εντάξει, Με το που θα ξεκινήσει δηλαδή, 53-54 54-56 Στην Ισπανία, 53-54 ρεάλ. 54-55 Μπαρσελόνα, 55-56 ρεάλ. Και μετά στην Μπαρσελόνα. Του λέει, βλαμένος, είστε; έχεις τρελαθεί, είσαι ηλίθιος. Το του διόνιμοι παιδιά, ότι η πρότασή του έγινε αποδεχτεί και από την Ολοσπονδία και από τους δύο συλλόγου. Η Μπαρσελόνα αρχικά το δέχτηκε αυτό. Λίγους μήνες αργότερα, ο πρόεδρο που το δέχτηκε παρετήθηκε, αναγκάστηκε να την εσωτερική κριτική, ότι ήταν αυτό που έκανε εδώ πέρα. Δηλαδή, αντί να το έχουμε δικό μα, τον συμφώνησε να τον πάρουν οι άλλοι μισό-μισό, και τελικά η Μπαρσελόνα αποφάσισε να πουλήσει το δικό τη μισό στη Ρεάλ Μαδρίτη. Και κάπω έτσι, ο παίκτη, ο κάλτος παίκτη τη Αργεντινή που πήγε και έπαιξε σε ένα ποτάθλημα απατεώνων ληστών και καουμπόιδων, που κάνει περιοδεία χωρί την άδεια τη FIFA σε πλανήτη, κατέληξε από το να πάει στην Μπαρσελόνα να πάει στη Real Madrid της, του του Σαντιάγκου Μπερναμπέου. Και θα πει κάποιος, εντάξει. Οκ. Okay. Ήταν ένας παχταράς που πήρε ΡΑΛ. Ο πρώτος ήταν ή ο τελευταίος. Ήτανε ο πρώτος, ρε φίλε. ήτανε ο κορυφαίος. Σκέψου μόνο το εξής. Ότι πήγε τελικά στα 27 του ο Ντιστέφανου στη Real Madrid της, και δεν θα το πιστέψει αλλά η Ρεάλ Μαδρίτης είχε να πάρει το πρωτάθλημα 20 χρόνια 20 πόσο σου είπα πριν κατά την Μπαρτσελόνα Θυμάσαι ότι δεν ήταν η πετυχημένη ομάδα που φαντάζεσαι Φιλέ δεν θα το Αλλά κάποτε ακόμα και η Ρεάλ Μαδρίτης Δεν ήταν η ομάδα Που ήταν ασύλτα πετυχημένη Είχαν να πάρουν το πρωτάθλημα Από το 1933 Η δε Μπαρτσελόνα Που λέγαμε πριν ότι όταν πήγε ο Κρόιφ δεν ήταν τίποτα, εκείνη την εποχή με τον Τι Στέφανο, αυτή ήταν η πετυχημένη περίοδο στην Παρσελίνα. Προτάσμα το 48 Προτάσμα το 1949, Προτάσμα το 52 Προτάσμα το 53 Την εποχή δηλαδή που γίνεται η αρπαγή, αν θέλουμε, το του Δήμου του τη ή το σούπερ κόλπο, θέλουμε, το του τη που Στέφανο, αντί να πάει στην Μπαρσελώνα, πηγαίνει στη Ρεάλ, είναι η εποχή που η Ρεάλ είναι στο τίποτα, στο 0, 20 χρόνια χωρί τίτλο πρωτάθλημα και οι άλλοι είναι οι απόλυτες πρωταγωνιστές πήραν τον ούγκρο πεχταρά του κουμπάλα παίρνουν πρωταθλήματα και τα έχουν όλα δικά τους εκτός από τον Τι Στέφανου. τα υπόλοιπα είναι <laughs> ιστορία αλλά εντάξει τι ιστορία εντάξει, προφανώς η Ραλ Μαδρίτης παίρνει το πρωτάθλημα εντάξει την πρώτη χρονιά που πηγαίνει ο Τσιτέφανο. Και το πέντε και το 4. Ο Τσιτέφανο παίζει μέχρι το 1964 στη Real και παίρνει 8 πορταφλίματα σε 11 σεζόν. Επαναλαμβάνω, πριν από αυτόν το είχαν πάρει το 33. Όμως, ταυτόχρονα, πώς η United κυριάρχησε με το που φτιάχτηκε η Premier League και έγινε η ομάδα σύμβολο της Premier League, κάπως έτσι... Εκείνη τη διετία, με αυτό το τρίγωνο, με αυτή την απίστευτη ιστορία των Κολομβιανών, ενό Αργεντινού παιχταρά που έχει το όνομα Σαΐτα, που κάνει πλάκα, που παίζει σε όλες τις θέσεις, που παίρνει την μπάλα από του στόπερ και μετά του οδηγεί στην επίθεση και μετά βάζει και τα γκολ και βγήνει πρώτο σκόρερ, όλο αυτό το μείγμα, φτιάχνει αυτό που είναι Real Madrid της. Γιατί, γιατί δεν ήταν μια ομάδα πετυχημένη, γιατί τότε ήταν ο πρόεδρος που έδωσε το όνομα του στο γήπεδο ο Σαντιάγκο Βερναμπέου και γιατί μπαίνει το κερασάκι. Είναι η εποχή που στην Ευρώπη συζητάνε για την ανάγκη του να παίζουν οι ομάδες μεταξύ τους ανάμεσα στις χώρες. Είναι η εποχή που όποια ομάδα κερδίζει σε φιλικό την πρωτασλήτρια άλλης ομάδας, λέει είμαστε η καλύτερη στην Ευρώπη. Είναι η εποχή που οι Wolves επειδή είναι η καλύτερη ομάδα τη Υποδέχεται την Χόμβετ που ήταν η καλύτερη ομάδα της Ουγγαρία και επειδή παίζει ο Πούσκα και η Ούγγροι ήταν οι καλύτεροι, και επειδή του κέρδισαν οι Γούλφ, ανακηρύθηκαν μόνοι του από τι ελληνικέ εφημερίδε ω οι πρωταθλητέ Ευρώπη. Χωρί τα πάκια τη Αμποζλίκη. Και τότε η Εκύπ και ο Ανώ και όλοι αυτοί λένε ρε, δεν φτιάχνουμε κάτι να παίζουν όλοι με όλου και να βγαίνει το καλύτερο προϊόν και να βγάζουμε πρωταθλητή Ευρώπη. Και να παίζουμε μεταξύ μα. Και η ΕΚΙΠ μπλοφάρει εκείνη την περίοδο ότι μπορεί να διοργανώσει μόνη τη αυτό το πρωτάθλημα. Θυμίζουμε ότι είναι η ίδια εφημερίδα που έχει την ιδέα τη Χρυσή Μπάλα. Δηλαδή, είναι λίγο αφεντικά τη Ευρώπη η ΕΚΙΠ. Συνεχίζουν να παίζουν το χαρτί ότι εμεί θα κάνουμε πρωτάθλημα. Του φωνάζουν μάλιστα και κάνουν συνέλευση και ορίσουν και ζευγάρια ότι οι πρωταθλητέ θα παίζουν και θα παίξουν από τον άλλον. Μέχρι που ΕΦΑ ότι δεν μπορεί να του αφήσει να κάνουν κάτι μόνοι τους και λέει ο ΕΦΑ, ωραία λοιπόν, θα φτιάξουμε το κύπελο πρωταφεδιών. Και την εποχή που ξεκινάει το κύπελο πρωταφεδιών μία είναι η ομάδα που θέλουν όλοι να κληρωθούν μαζί της και να τη δουν από κοντά γιατί δεν μπορούν να τη δουν την τώραση η Εράνη μαδρίτης Ένας είναι ο που λένε αυτός είναι, δεν γίνεται να το χάσουμε αυτό. Πρέπει να δούμε οπωσδήποτε αυτόν τον παίχτη να παίζει από κοντά ο Τζιστέφανο. Και τι κάνει η Ρεάλ. Με τον Τζιστέφανο παίρνει τα πέντε πρώτα κύπέλα 56, 57, 58, 59, 60. Φτιάχνεται αυτό το πράγμα και δεν υπάρχει κάποιο άλλος. Υπάρχει μία ομάδα που το παίρνει και υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής. Αυτός. Βάζει γκολ και στους πέντε τελικούς. Δηλαδή, <χω> 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 αν το είχε κάνει ο Χριστιανό αυτό, που πούμε, ρε παιδί μου, θα, θα ήταν ακόμα εκεί, στο κήπεδο, να κάνει σίου στον αέρα και να πανηγυρίζει. Θα κάνει μείνει τα πόδια εδώ μέσα στο χορτάρι. Έβαλε γκόλ και στους πέντε τελικούς. Στο τελευταίο, έκανε hat-trick. Δεν είναι μόνο η επιτυχία. Είναι το ότι αυτό που λέμε, Real αυτό που λέμε Chambers League, αυτό που λέμε Λευκή Φανέλα, Μερέγγε, Βασίλισσα τη Ευρώπη, Βασίλισσα και το όπω θέλετε, πείτε το. Εμεί έχουμε του καλύτερου. Ο Σαντιάγκο Μπερναμπέου είναι ο πρόεδρο των επιτυχιών και δίνουμε το όνομά του στο γήπεδο και μια ολόκληρη ζωή. Θα λέμε τον Μπερναμπέου, εδώ που υποκλίνονται όλοι όταν έρχονται. Όλα αυτά τα πράγματα φτιάχτηκαν από πολλά, αλλά από μία μεταγραφή. Από το γεγονό ότι ο στέφανο. Πήγε η Ρεάλ Δεν είναι μόνο ότι ήταν να πάει στην Παρσελόνια. Αυτό είναι το έξτρα. Δημιούργησε την αντιπαλότητα των δύο ομάδων και έφτιαξε όλο αυτό το πράγμα. Το η Real από τη μία, η Βαρκελόνη και ο Καταλονισμό από την άλλη. Ναι, ok, αλλά αυτό είναι το έξτρα. Δηλαδή, ακόμα και να μην υπήρχε η Παρσελόνια και να πήγαινε η Ρεάλ Μαδρίτη και να είχα αυτή την επιτυχία, αυτό που είναι η Ρεάλ Μαδρίτη, πρέπει να πει ότι, ωραία, το φίλνει σε 50 ανθρώπου. Μετά να πούμε το top 10 τον ανθρώπ Που έφτιαξαν αυτό που λέγεται Real Madrid στον αιώνα τον νέων και τον να μην, ε τι να κάνουμε τώρα. Στην πρώτη θέση, το πρώτο όνομα είναι Αλφρέδο Διστέφανο. Αυτό ήταν. Έβαλε 216 γκολ στο ποτάμι σε 282 παιχνίδια. Πρέπει να περιμένουμε να έρθει ο Ραούλ, ο Κριστιανό και ο Μπενζεμά για να τον περάσουν. Έβαλε 49 γκολ σε 58 παιχνίδια στο Πλασβετριάν. Και πάλι νούμερα που έπρεπε να έρθει ο Ραούλ. Ο Κριστιανό και ο Μπενζεμά η σύγχρονη εποχή, ή έγχρωμοι Για να τον περάσουν Τον έλεγαν Σαΐτα Ήταν ο Α. Στέφανο από πάρα πολλού Θεωρείται ότι δεν μπορεί να υπάρχει λίστα GOAT Αν δεν είναι εκείνο μέσα Ότι είναι αναγκαστικός Όπως είναι ο Πελέ Όπως είναι αυτοί που δεν έχουμε ζήσει Ένας από αυτού που δεν έχουμε ζήσει Και πρέπει να είναι εκεί Είναι ο Τι Στέφανο Αυτή είναι η μεταγραφή που έφτιαξε <κκκκ> Τη Real Madrid της Αυτός ήταν το και για όσους αρέσκονται στα βραβεία Και στις βραβεύσεις και όλα αυτά τα πράγματα Στο πήρε χρυσές μπάλες Ναι πήρε δύο χρυσές μπάλες Αλλά πήρε και τη σούπερ χρυσή μπάλα Που δόθηκε το 89 Για να τιμηθεί ο καλύτερος ποδοφεριστής Των προηγούμενων τριών δεκαετίων μαζί Από τότε αυτό το βραβείο δεν έχει ξαναδόθει Υπάρχει φήμη ότι μπορεί να δοθεί Στον κοντό Κάποια στιγμή Εν πάση μια φορά Και από το 89 και πίσω την πήρε αυτός, ο άθρωδης Στέφανο. Με το δικό του όνομα κλείνει η αναφορά στις μεγαλύτερες μεταγραφές στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Σίγουρα, σίγουρα έχετε προτάσεις και για άλλες, αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε ότι μιλάμε για πραγματικά σεισμικά πράγματα. Πολλές μεταγραφές έκανε United, το να ήταν ένα. Πολλέ καταγραφέ έγιναν στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Κριστιανό Θηρεάλ ήταν αυτό. Ο Κρόιφ Μπαρσελόνα ήταν ένα. Και φυσικά η Ρεάλ Μαδρίτη έγινε η Ρεάλ Μαδρίτη, επειδή τότε με αυτόν τον ασύλληπτο, απίστευτο τρόπο απέκτησε τον Τι Στέφανο. Αυτό ήταν ο ζωσιμάρ αυτή τη εβδομάδα. Μπορείτε να το βρείτε φυσικά και στο προφίλ τη μαζί και με άλλο ενδιαφέρον περιεχόμενο. Μην το ξεχνάτε το συγκεκριμένο. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Πάλι ο μεταγραφέ, <laughs> θα δούμε.